0: Sejam muito bem-vindos, estou aqui com Léo, Léo de Biasi, atual presidente aí da SL Brasil, amigo de longa data, estamos aí mais de 20 anos, acredito que esse ano aqui completa 20 anos aí na estrada, por favor Léo, se apresente. Fala turma, fala Gal,
1: um prazer estar tá aqui no Melhor de Dois, esse canal e programa aí que o Gal tem feito aí com, com tantos talentos e para mim é uma honra estar sendo convidado.
0: Bacana, como é que. E aí a gente sempre inicia, é um bate-papo, né? Eu sempre passo, não tem roteiro, é a ideia, a intenção aqui é eu tirar o melhor de você e você tirar o melhor de mim e a gente passar uma mensagem para cada uma das pessoas que estão assistindo, tem pessoas que querem ser jogador, tem pessoas que querem trabalhar no meio do esporte, tem pessoas que só gostam de estar tá aí ligados no que está acontecendo aí no meio, então é um bate-papo onde a gente tenta tirar o melhor do outro e passar um pouquinho aí da, da nossa jornada, da nossa experiência de vida. Como é que começou tudo isso? Você foi... Eu acredito que de todos os MD2 que eu fiz, você é o mais precursor aí de todos, desde o início, estando presente sempre nessa jornada de ou fazer alguma coisa pela comunidade, ou tá envolvido em, em relação a organizar um evento, um campeonato, como é que começou tudo isso? É, como você disse, esse ano tá completando 20 anos,
1: né, então a gente... É, tirando o fato da, que a gente já sabe que, enfim, éramos gamers gostávamos, sempre gostamos do jogo é, começando desde os consoles mais antigos e entrando no mundo do PC com seus 2.86, é. 3.86 e internet de escada é, jogando Ragnarok, é. jogando é, uh. Half-Life uh. todas essas uh. coisas, até que realmente Bum, no finalzinho de 97, 98, é, veio aí, apareceu, é, apareceram as lan houses, né, Sim. e eu fui impactado diretamente por uma delas, né, a da Alameda Santos, que era perto da minha casa, eu morava ali nos jardins, e eu saía do, do Mackenzie, né, das, das aulas de faculdade, e e o meu dia ainda não era completo só não desse uma passadinha lá pra jogar com o pessoal, né?
0: Foi lá que o, que o Kiko começou também. Eu Pô, fiz o último MD2, foi com o Kiko, ele contou, sabia que ele tinha começado, era a famosa Monkey Paulista, né? MKP. É. O Kiko era infernal. Ele ele... Era um
1: moleque abusado, <risos> chato pra caramba, tirava sarro de todo mundo e jogava muito. É muito. Então, imagina ele no Half-Life, que era um free for all, né? Ele Sim. reinava... Tinha aquela bazuca teleguiada infernal lá que ele conseguia matar realmente todo mundo. Mas foi muita risada, um tempo muito gostoso. E tudo ia bem e tranquilo e as amizades eram ótimas. Até o fatídico junho de, de 99, quando um amigo nosso trouxe para a loja. E, enfim, uhum. ficou sabendo um link... Vamos baixar isso aqui, esse tal de um mod aqui é. do
0: Half-Life... Beta... Não, do, do Counter-Strike, né? do Counter. é. era, um mod, era um mod... Ah, o mod do, do Half-Life, Half isso. E era o Counter-Strike. Isso. E, e aí tudo mudou. E, e, e nessa empreitada, porque assim, você, você tava lá como... É, simplesmente como um usuário ali da, dos computadores. Era um, um cliente da Lan House. Um cliente hum. da Lan House. Você acha que faz muita falta isso hoje em dia? Porque hoje em dia a gente mudou muita cultura, né? Hoje em dia o pessoal se conhece através da internet, das plataformas que existem hoje no cenário para você achar time competitivo através do Facebook. E os times são montados dessa forma, os talentos são montados dessa forma, mas o que você falou de o dia não tava com completo sem você dar uma passadinha na lan house e não era só para você jogar, né? Porque hoje a gente também joga, mas eu também sinto muita falta dessa presença, né? E essa presença hoje ela ficou muito... É, muito, não sei se é a palavra, mas muito carente ou muito pobre aqui no, no Brasil, né? Em outros lugares do mundo tem grandes lan houses que, que ainda conseguem fazer isso, né? Inclusive na China, é, na Ásia, na, na Europa, Inferno Online, pô presenciei recentemente corujões lá que tinham mais de 400 pessoas e todo dia o pessoal tem um lugar para jogar mas jogar com os amigos do lado, né? Acha, como é que você acha que mudou em relação a isso? Pelo menos aqui ah, no Brasil. Eu
1: acho que foi cultural, né? E, e cultural e, e depois na questão de nós não termos mais uma questão é, econômica e de, do perfil do mercado, porque Sim. diferente do, do, de como está lá na China e como é, é na Suécia, enfim, sempre foi, aqui o mercado das lan houses ele realmente ele, vamos dizer, teve o seu fim decretado por uma questão de governança, por uma Sim. questão de como é, pessoas e empresários de outros segmentos, como você sabe bem, invadiram, vamos dizer Sim. assim, o segmento das lan houses, que tinha sua regulamentação, que tinha já os seus grupos é, dominantes, o, o, o pessoal que realmente ditava quais eram as tendências e como o mercado evoluía. Chegou, de repente, um grupo com um poder financeiro muito alto mas causou uma disrupção no, no no mercado e com isso elas passaram é, deixaram de ser viáveis economicamente e com isso o interesse por isso por por esse perfil acabou é, mas eu acho que voltando um pouco no que você falou no início o perfil da da questão das Houses. Eu acho que já era um início do contraponto que todo mundo falava, né? Que o game era uma coisa que isolava Sim. as pessoas e que ninguém queria sair de casa, ver a luz do sol. E pelo contrário, era o ponto de encontro. Ao é invés da gente ir para o bar beber, a gente ia para a lan house e ficava lá. Afinal, em sua grande maioria eram menores, né? Então, Sim. poxa, domingos e, e finais de semana e o pessoal viajando para ir em outras lãs para conhecer a turma local e, e participar dos campeonatos era uma grande festa,
0: né? É, foi o que você falou, porque sempre foi um ambiente muito familiar a LAN House, né? Eu nunca Exato. frequentei LAN Houses que, sei lá, nem bebida alcoólica é permitido, era permitido nem nada desse tipo, era um ambiente onde você se sentia seguro e o que você falou que era isso, que era um ponto de encontro, porque muita gente imagina que o pessoal ia para LAN House só para jogar e não era viável porque é. a galera tinha 14 15, 16 anos e o, o custo de você jogar era alto, então. Era... Mas a diversão você ia lá, você jogava uma, duas, três horas. Quem tinha mais condição jogava um pouco mais, mas você ia mais para bater papo e para encontrar pessoas que tinham a mesma, a, a mesma cultura que você ali, a mesma paixão pelo jogo, né?
1: Exato, era uma diversão. O pessoal se encontrava e a gente passava realmente muito tempo lá era um ambiente plural, né? a gente sabe que tinha Sim. muita menina que estava lá com a gente também, já mandando bala em todo mundo, é... e daí começaram os primeiros campeonatos, né? e as primeiras disputas, e eu de novo, eu faço um, uma analogia com o futebol, o futebol de antigamente, onde também não era um mundo muito conectado, Sim. e as seleções não se conheciam, e não tinha todo esse estudo, e você ia para um torneio, e Sim. aí você descobria coisas novas de cada time, eu acho que no tempo das LANs, apesar de você ter as demos, apesar de Sim. você ter algumas ferramentas, você não conhecia pessoalmente as pessoas. Então, é, era legal você chegar assim, ah, tá vindo aqui um grupo da loja lá da Vila Mariana. Sim. Chegava na loja do Tatuapé, o Tatuapé era quase como outra cidade.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Então chegava lá, todo mundo olhando e tal, mas aí depois o pessoal, pô, você que é o cara tal, tá? você que não sei o quê. E aí começava aquele encontro lá era muito legal.
0: E tinha uma troca de conhecimento muito grande, né, porque um queria aprender muito com o outro, não é? Tinha rivalidade? Tinha, mas eu lembro o próprio sank da, da Monkey Campinas, né, amigo também de longa data, e outros jogadores, todo mundo, cada Langhouse, house, cada monkey, na época era monkey a monkey dominava o cenário. Quantas é. lojas chegou até a monkey? Você Se vai... não me
1: engano, chegaram a ter 65 então, lojas. Então, é
0: uma franquia gigantesca, né, é uma franquia de 65 lojas de cada uhum. loja, cara, o custo para você ter não é você abrir um, né, um fast food ou é, é muito uhum. mais complexo que isso, porque tem atualização de é. PC, tem atualização, né, o que você falou das A apreciação era algo muito, muito problemático para as lojas. E aí cada uma das lojas tinha ali a sua equipe oficial e quando é. elas se conheciam tinha tinha aquele intuito de você competir, mas também tinha o intuito de, de treinar e aprender porque o que você, o que cada um aprendia individualmente ali cada time de cada loja era passado para o outro através de, dos campeonatos e do a rivalidade era maior entre os franqueados até <risos> entre os franqueados né é, era muito em relação a isso e aí como é que foi de você você falou, você ia lá, você usava, você era o cliente da Lan House, Sim. e como é que você começou, porque foi muito, se não me lembro, se não me falta a memória, você começou a organizar os campeonatos pela, pela própria Monkey, né, foi um negócio muito rápido. Quando foi o seu Caralho. primeiro campeonato que você organizou? Poxa, o primeiro campeonato, eu acho que deve realmente ter
1: sido, já foi na época do Counter Strike, né, porque eu não participei muito naquela época, como a gente sabe, já era bem avançada a questão do StarCraft, Sim. Né? teve o Age of Empires também, Sim. era um jogo muito famoso. O FIFA. Não, o FIFA, é, mas na verdade eu comecei com Counter Strike, então vamos dizer assim que foi mais para meio final de 99 e já com a gente trazendo o primeiro torneio internacional que foi a CPL,
0: em 2001 já para São Paulo. Mas aí eu lembro de ter um campeonato, uma classificatória de CPL no Rio, que tem até a foto disso, que você tá lá sentado configurando um servidor ou configurando o campeonato, que eu tô do lado, isso daí foi antes disso, né? isso daí deve foi, ter sido por volta 2000. de 2000. Foi
1: em 2000, foi, 2000, é? foi em 2000, porque era. a
0: gente levar o primeiro pessoal para Dallas. Isso, que aí foi o time do, da, de Campinas, da MKC, do Sanke. É. Mas aí, o, o, como que foi esse. Porque, assim, muita gente hoje tem dúvida do seguinte: o pessoal acha, ah, eu quero trabalhar com esporte eletrônico. Uhum. Como é que eu entro nesse meio? Primeiro você tem que fazer as conexões, você tem que estar presente estar presente nos lugares. Você era um cliente da Lan House, como é que você conseguiu essa questão de migrar, de ser um jogador, de estar ali participando com o pessoal, para você conseguir organizar os eventos? Né?
1: Ah, Eu tinha um perfil de, de executivo na época, Sim. Né? Eu, eu, eu estudava administração, eu era um funcionário da American Express na época, dos cartões, é, e eu tinha já uma pegada de de business né de negócios de é, que eu já vinha desde de casa da família é, e analisando realmente como eu estava muito tempo lá na Monque eu passava um tempo bastante lá conversava muito com o O Xung, um... não era, é, com... Era, Xu... como... era não era Xung, Xung. né Xung. Xung. tsunami é. isso e conversava muito com todo mundo, a turma que era mais próxima e tal. Eu vi, sim, uma oportunidade legal de, de transformar aquilo que era uma loja única numa possibilidade de expansão para várias lojas. Eu montei um business plan. É, imagina, ainda super sim. amador, né? Vamos dizer, eu era um, é. um, um jovem, né? E apresentei para o pessoal da Monk, eles curtiram muito a ideia e a gente começou um trabalho. Eu fiz um part-time lá na Monk Paulista mesmo, a gente montou um escritóriozinho ali no, debaixo da escada, ali se não me engano, uma coisa assim, uma coisa super caseira. Era, era eu fazendo um, 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 um
0: trabalho com o Chum ali. É, Mas já, isso já voltado para uma veia competitiva ou também tinha outras coisas? Hein? Não, ali era muito mais ainda para a questão
1: do, de como transformar a, a marca numa franquia de negócio, uma franquia tá. bem sucedida, sendo que a gente não sabia muita coisa sobre isso, então foi muito tempo de estudo, muito tempo de pesquisa, e aí sim o trabalho de marca, né, que esse acabou se tornando a minha especialidade. Tanto é que depois eu liderei o time de marketing da, da Monk por muitos anos, quando é, se formou realmente Sim. o escritório da Monk, a
0: central da, 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 que controlava a franquia. Que tinha muita franquia, muito
1: franqueada. Exato. exato. Aí entrou, começou a entrar muita gente, outro, o, outros sócios, e começaram a vir os primeiros franqueados. E aí, puxa, a história é longa, mas foi uma franquia de muito sucesso, é, com muita história legal. Quando a gente criou... A questão da Liga Monkey, que Sim. foi, digamos assim, o primeiro grande torneio a ser organizado aqui no Brasil, é, e também depois quando a gente inventou, né, você sabe que a gente criou isso lá na Monkey, o famoso Corujão, né?
0: exatamente o pessoal fala até hoje do Corujão, é, mas foi ali
1: numa num brainstorm de marketing que a gente tava lá, assim, com a turma toda do, do escritório, falando, meu, e aí? Pessoal ali. Quer jogar é, hora, de... jogar de madrugada, não sei mais o quê? Como é que a gente vai fazer isso? A gente falou, putz, cara, vamos chamar isso daí de corujão, né? Que o pessoal vai ficar lá acordadão, arregalado, do, do, prestando <risos> atenção no olho, no jogo. E aí surgiu um, um negócio dali da, do nossa, da nossa cabeça que está até hoje o pessoal falando.
0: E o Corujão teve um papel fundamental, porque foi, eu, eu conversei, acho que foi com Batatinha, deve ter sido com Batatinha, que assim... O Corujão, ele trouxe uma oportunidade de você jogar, porque hoje assim, hoje para você jogar lado a lado a um jogador profissional, é muito complicado, né, Nem é. um, são pouquíssimos jogadores profissionais, que profissionais que eu digo assim, que competem as grandes ligas no Brasil, né? são pouquíssimos jogadores que você até consegue jogar hoje, sei lá, via uma Gamers Club, você dá uma bobeira ali, tem um jogador profissional de algum time que tá ali jogando uma partida ranqueada ou algo desse tipo, você vai lá e joga uma partida com ele. Mas no Corujão, o jogador, tanto profissional quanto casual, ia lá, os times eram tirados na hora, na e, vo hora. e você passava a noite inteira ali jogando num é. time ao lado de alguém que tinha uma experiência muito grande pra te passar, né? Exato. Isso eu acho que foi assim um, um, um grande impulso para você, para a gente começar. Acho que ali começou o celeiro de, 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 ter, de ter grandes jogadores, né? Porque era uma troca de experiência muito grande. Você passava a madrugada inteira junto com pessoas que também eram jogadores profissionais ou não, dividindo um conhecimento, né?
1: eu achava muito legal isso pra gente que, enfim, a gente tava lá, claro, também curtindo o Corujão, mas pra gente era um, era um trabalho, né, Sim. a gente organizava e tal, e a gente via que no início, muitos deles, os pais vinham com os filhos, Sim. Eles iam vir deixar, olhar como é que tava ali dentro da loja, ver se aquilo era de verdade mesmo, não hum. era nada de bebidas, drogas, de rock and roll, aí, via que na verdade era isso aí, era um bando de apaixonado por games que ia passar a noite inteira lá, fazendo o que gostava, que era jogar e, meu, sair com um sorriso no rosto
0: e, e aproveitando que, bastante. E quem não pôde conhecer, a, a, as Monkeys, ela tinha um ambiente, um padrão todo que era, né? Era super ah, clean. Sim, sim. Eram, a, é, você entrava, eu lembro, as mesas eram bacanas, o, as sim. cadeiras, o, to, o ambiente da, você entrava, porque, Nessa mesma onda de, de, de lan house da época, existiam várias, né? Existiam as pequenas lan houses, médias, uhum. concorrentes da, da, da própria Monk, que não tinha um ambiente, não parecia algo é. profissional, né? isso que você falou. O pai, às vezes, chegava lá... A pessoa tinha montado, alugado uma casa, feito uma estrutura caseira e não parecia um ambiente bacana. Mas Exato. na que era totalmente diferente. Até a localização, o estudo de localização, que foi o que você falou do trabalho que foi feito as localizações eram sempre né, próximas a algum metrô ou em alguma rua bacana, a própria Monkey Tatuapé é. era no, pô, no, num dos lugares mais chiques do Tatuapé, que tinha os metros metro, é. metro quadrados mais caros de São Paulo, a né, da Alameda Santos, pô, uma, uma loja na Alameda Santos. né. É, eu acho que tinha esse cuidado.
1: Mas apesar disso, vamos dizer assim, até a terceira, quinta loja, ainda foi algo muito... É, digamos assim, com aprendizado, né? o pessoal estava pegando o jeito como montar, como fazer isso, então foram com pessoas mais próximas, é, é, conhecidas, que resolveram fazer o um investimento e montar, mas depois disso, nossa, realmente entrou com um programa profissional de franquia, e aí era alto nível de profissionalismo, Sim. entendeu? Já saia com toda a programação que hoje você provavelmente vê aí em qualquer outra franquia, seja de alimentação, Sim. seja
0: de qualquer coisa. E, e você falou um negócio muito importante, né? Que, por exemplo, você viu uma oportunidade. Muita gente fica esperando essa oportunidade. Eu é. conheço histórias de muitas pessoas que estão hoje no cenário né? há muito tempo e na própria ESL tem uma história que é muito bacana porque, assim... Hoje as pessoas falam, ah, eu não tenho muita oportunidade. Você criou a sua oportunidade. Você viu uma deficiência em algo que tinha um potencial ali na sua visão. Você apresentou um business plan e aí dali você começou a... É, fazer um, uma parceria, fazer um trabalho em conjunto com a Lan House. Na ESL, por exemplo, só fazendo um paralelo, mas por exemplo, na ESL eu já escutei a história, já vi a história, por exemplo, do Carmack. Ele, é, até hoje ele trabalha, eu acho que ele é o gerente dos grandes eventos, né? Hoje é. é
1: o VP de, de games
0: da então, ESL. Então, hoje ele é o VP de gaming da ESL mundial. E a história dele é que ele simplesmente foi num fórum e colocou tudo o que ele achava que deveria ser feito e que não estava sendo feito na época. Então ele, como você fez, né? Em vez de fazer um business plan ali, ele escreveu num fórum falou, olha, se eu trabalhasse na empresa de vocês, eu faria dessa, dessa, dessa forma. E aí, através disso, eles viram um potencial nele. E ele está aí há não sei quantos anos subindo de posições dentro da SL, mas ele criou uma oportunidade que é nisso, né? Quantos... Times estão carentes de bons profissionais. Quantos eventos estão carentes de bons profissionais? Tem hoje você tem um mercado muito vasto e às vezes você fica esperando uma oportunidade quando na verdade você pode criar ela do jeito que você falou, né? Olhando um, uma deficiência ali que, né? Ah, como como eu faria isso? Né? Não adianta só reclamar. Pô, como eu faria isso? Você vai lá e você monta um esquema. Você acha que esse, é, esse foi o seu caminho também, então, né? Gal, foi
1: foi um caminho muito difícil. É difícil. É, é, eu acho que resiliência é. É, a palavra que, é. é a palavra de lei aqui. Porque é, eu resolvi investir num mercado que não existia ainda.
0: Sim. Sem garantia porque,
1: nenhuma. Sem garantia nenhuma. Então é isso, né? O que eu falo? O pessoal vê o Léo. É, eu, né, enfim, nossa, ele é o presidente da Excel, é. o cara tá beleza, tem tudo, tem, ele tá onde ele quiser, puxa, queria estar tá lá, sim. Tal. mas assim, é... foi um tempo difícil, foram anos muito difíceis, principalmente vai, os primeiros, a gente tá falando em, 10 agora, em 20, 20 agora, é. então os primeiros 10 anos sim. foram muito difíceis. sim mercado onde as empresas não estavam no Brasil, não tinha Riot, Riot não, não tinha não era nada nem criado, não estava no Brasil, enfim, campeonato era tudo, a, a Valve, a própria a Valve, Valve, não tinha nada gigantesco, no, enfim, Brasil, quem é Brasil? É, então, assim, eu chegar para os meus pais e falar, pai, eu vou é, ter que sair da faculdade agora, e porque eu preciso fazer esse trabalho, e, daqui um, e depois de, sei lá, acho que eu fiquei fazendo dois trabalhos, né? Que foi a Max dia a dia e à noite eu trabalhava junto lá com a Monk. Eu fiquei nesse esquema por uns seis meses. Hum. Depois disso eu cheguei e falei, pai, tô saindo da, da, da Express. Pra só fazer isso, ele... Era uma loucura, né, cara? Preocupadíssimo, preocupadíssimo, porque... É, é bem isso mesmo, é quase Sim. como a garotada hoje que fala Pai, eu vou ser youtuber, exatamente é, é, é quase isso, então eu, eu realmente eu também vejo eu, uma eu, relação e eu, eu entendo eu, quando a garotada de hoje fala, Poxa, eu tenho dificuldade com os meus pais,
0: tal é a mesma coisa. Eu ainda acho, desculpa te cortar, mas eu ainda acho que foi mais complicado, porque hoje, quando você fala em ser um youtuber, um jogador profissional, você ainda tem uma referência para mostrar. Você ainda é. pode virar e falar assim, ó, oh, olha esse youtuber, ele ganha muito dinheiro, ele tem é. muito. Web. Naquela época a gente não tinha, assim, não tinha referência alguma. Né? Você falou, pá, eu, eu vou fazer isso, e, e se ele perguntasse qual case de sucesso ou quem fez isso, você não tinha nem o que falar, né?
1: É, e o engraçado é que, até voltando um pouco na história, assim, é, eu, eu sou cinéfilo, né? Eu adoro o cinema, né? Eu sou fascinado por cinema. E quando eu fui prestar o vestibular, eu prestei duas faculdades. Eu prestei a administração que o meu pai queria e eu prestei para cinema também. Eu passei nas duas, na primeira lista. E eu apresentei assim, olha, tá aqui, claro. pai, as duas tal. Ele chegou e falou, Bom, essa aqui esquece e a administração é a que eu vou bancar você aqui e Vou te dar a minha, a minha ajuda. E... E aí meio que eu tinha uma sensação de que um, um grande sonho tinha ficado para trás. Né, que eu não ia recuperar mais. E aí veio a, a paixão pelos games. Então, quando eu consegui realmente, eu acreditei, eu fui, eu sofri, perdi, venci. Mas é, consegui fazer da minha vida, é, na verdade, um mix do que o meu pai queria e com o que eu queria. Porque, Sim. na verdade, hoje eu sou o quê? O executivo que o meu pai queria... Mas tá... de games, Sim. que era uma coisa que eu gosto de fazer.
0: Que é então, quase, é... hoje, tá, que é quase. É muito parecido com a indústria do cinema, a indústria dos games, Exatamente. né? Exatamente. Então, assim.
1: É... Mas de novo, ficou muita coisa pelo caminho, Gal. Ficou, ficou. casamento pelo Sim. caminho, ficaram amigos pelo caminho. Sim. Você vendo os seus amigos em profissões mais tradicionais, Sim. advocacia, engenharia, enfim, né, medicina. É, voando, pessoal, amigo, quantos amigos meus que são de bancos e afins, e os caras com 20, 25 anos já estavam aí Sim. voando, com a vida pronta, já comprou imóvel, já fez um monte de coisa. E eu não, Sim. eu não. Na verdade, eu antes de conquistar, eu vi todo o meu pequeno patrimônio diminuir. Sim. Então, para depois, realmente do zero, acho que do fundo, vamos dizer assim, que foi, vamos e... dizer assim, na crise financeira em 2008, 2009, hum. eu tenho que me reerguer do zero, já com filho, já com tudo, para poder
0: aí agora em 2018 eu estar tá onde eu estou. E é muito tocante isso, porque... É, é o que você falou, né? Um vai e vem muito grande, né? Uma, é, não é um mercado ainda 100% estável, né? As pessoas, hoje, às vezes, as pessoas olham o que a gente fez, onde a gente está, o que, que a gente está proporcionando, ou, ou quais as facilidades, entre aspas, que a gente tem hoje em dia de, de acesso a. Né, trabalhar com grandes eventos, estar tá por trás de grandes, do, de bastidores de, de grandes campeonatos, mas a pessoa não faz ideia. Hoje a pessoa tem pessoas que entram aí no mercado e estão há um, um ano, dois anos, três anos, cinco anos, já se acham um veterano e às vezes estão reclamando de alguma coisa e não fazem ideias de quantas idas e vidas, vindas tem isso daí, né, cara? É, é, uma, é uma luta, como você falou, é uma luta diária de resiliência mesmo porque a gente vai fazer né independente do que aconteça a gente vai fazer se você não fizer ninguém vai fazer para você hum.
1: então é, é isso os meus os meus pais me educaram e, e me educaram super bem com tudo que eles puderam me dar para eu poder ter a formação básica para poder depois lutar pelas minhas coisas Sim. Né? Eu costumava falar, escutava de alguns amigos, falava, cara, você tá passando por tanta coisa, você tomou tanta porrada, tanta. Sim. Poxa, como é que você. Pô, como é que você não, sei lá, não tá com depressão ou não Sim. tá com alguma coisa? Eu falava, gente, é. eu não tenho tempo para isso, porque se eu, se eu agora ficar. Quem que vai me tocar pra frente? Sou eu mesmo que tenho que me tocar pra frente. É um assunto muito sério isso. Sim. Então a gente tem que se automotivar, né, Gal? A gente tem que se. E aí que vem a resiliência, aí que vem toda essa força de vontade pra gente poder vencer. Ao mesmo tempo que você tem muita gente querendo te jogar pra baixo, Sim. querendo te ferrar, achando que você tá. É, de alguma maneira levando alguma vantagem ou fazendo alguma coisa eu tenho uma e isso você sabe muito bem porque você é, já era dessa época é, eu tenho um fato curioso que na verdade é, eu não comentava muito mas era era engraçado como o pessoal criticava é como eu disse é, eu tive uma certa condição né eu vim de uma família de é, que era média alta vamos dizer tá. assim e como como uma família média alta na época você conseguia que ao chegar aos 18 anos ou enfim você ganhava um carro você é, tinha sim, sim. uma uma ajuda você tinha uma base aí do que os seus pais davam para você é, e aí eu lembro que que foi justamente quando eu optei por essa fase do game é, eu tive essa fase que digamos assim é, durante a jornada eu fui diminuindo meu patrimônio em nome do que eu estava propondo, né? Sim. Mas a comunidade não via isso, então eu tinha um carro, mas que todo mundo já estava acostumado com aquele carro. Aí, de repente, eu aparecia com uma moto. Isso, eu lembro
0: muito bem de você
1: chegando a com a moto. Aí a galera chegava é. e falava, nossa, olha o Léo, tá rico, comprou uma moto, é. tá roubando todo mundo, Sim. mas a, a galera não entendia. Ele tinha um carro, o carro valia muito mais. Ele teve que vender o carro e agora ele só tinha um dinheiro para comprar uma moto. Sim. Ele não, eles não faziam essa, essa ligação que eu estava diminuindo as, as minhas coisas, entendeu? Enfim, todas as dificuldades que eu passei, por exemplo, com a minha primeira esposa. Enfim, as noites aí que a gente passou é, ralando, não só durante a semana, mas os finais de semana. A gente fala isso tudo e parece que, nossa... É, de, eu, faria tudo de novo faria tudo de novo
0: foi com muito prazer e muita paixão entendeu e uma coisa que eu acho muito especial também é que assim tem muita gente que tem paixão mesmo, né? Como nós, tem paixão mesmo pelo mercado e pelos games e por onde a gente. O que, que a gente faz, o que a gente trabalha. E a gente tem um cuidado muito grande que as pessoas não imaginam, que eu acho que é importante frisar aqui, é que assim, é difícil, é. É, é um caminho, uma jornada longa, como você falou, e é uma jo jornada que você vai cair muito, é. Mas a gente sempre tentou transparecer. Que é algo do bem, né? A gente sempre tentou transparecer que é algo que é positivo, que é algo que, por mais problemas e dificuldade que você esteja tendo naquele momento, você está fazendo algo que você ama. Isso porque né, eu vejo muita gente jogando a toalha e criticando, né ah, putz, o cara tentou um ano, ou fez um projeto, ou fez dois projetos, ou tentou montar um time, ou fez qualquer coisa em relação ao cenário de games, esporte eletrônico principalmente, e aí ele critica, cai severamente, falando sobre a comunidade, falando sobre os jogadores, falando sobre os eventos, as ligas, e, e a gente escolheu um outro caminho que é do tipo, eu tomei um tombo, peraí, né, eu tomei um tombo, mas eu não posso, muitas vezes as pessoas não imaginam a, a dificuldade que, que é. Né? Eu posso dar um exemplo assim, sei lá, a gente organiza um campeonato, você organiza o campeonato com uma boa fé de tentar fazer algo bacana. Você vai ter uma remuneração por isso? Vai ter. Às vezes tem, às vezes é pelo prazer mesmo, mas às vezes alguma coisa dá errado ao longo do caminho. Um exemplo, você fechou uma parceria, de repente você tinha uma premiação que você estava contando, a premiação, o parceiro que você fechou não pagou aquela premiação, você ficou numa situação complicada e você não vai para o cenário e fala lá, olha esse cara aqui não pagou, você, você tenta contornar essa situação para falar assim, galera, calma, a gente vai estabelecer aqui, né a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível para você também não manchar o mercado, né? e essa preocupação vem de muito tempo, eu acho que é, esse lance, às vezes você vai, você faz uma crítica, você faz uma sugestão, às vezes você pega um pouco mais pesado, mas eu, o que eu admiro assim, dessa geração é que a galera... Tentava sempre, é quase uma rede social, né? No Facebook, eu brinco muito com isso. No Facebook e no Instagram, você só posta coisa bonita, né? Você posta ali um. Você que falou que é Sinefle e tudo mais, você só posta ali o que tá dentro do enquadramento, né? Você vai lá e mostra o palco, você mostra a premiação, você mostra a comemoração, mas por trás disso tem lágrimas, sangue, suor, é, problemas que você tenta. Não mostrar para a galera para esconder, mas não mostrar, às vezes, para não afugentar uma marca ou não afugentar o, o público, né? Como é que... É, esse cuidado eu acho que sempre foi muito grande da sua parte, né?
1: Ah, era... Eu representava algo mais, né? Não Sim. era o Léo o ali. A Sim. gente estava representando uma cena, um, um segmento que a gente estava tentando investir para que ele prosperasse, e fosse levado a sério, e por isso, realmente, não, não tem espaço para mimimi, a gente caía, tropeçava, levantava, eu acho que assim, e isso você sabe muito bem porque você tem um perfil parecido, mas a gente sofre mais Sim. do que a média, porque a gente tem um perfil que não é de ficar parado, não é Sim. de ficar quieto, a gente sabe que tem muita gente que opta por uma uma carreira ou por uma jornada mais tranquila, mais segura, aversos a, a riscos e, é, enfim, opa, conseguir uma posição aqui, deixa eu ficar aqui nessa posição, que eu costumo dizer são os sentadores, né? Sim. Eu não sou sentador, se eu fosse sentador eu ia estar, não sei, ainda em alguma posição Sim. de alguma empresa aí por... 10, 15 anos aí nada contra você ficar 10, Sim. 15 anos numa empresa mas é o perfil eu 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 tô sempre olhando para cima eu tô Sim. sempre olhando para cima vendo como é que eu posso me desafiar melhorar é, e ainda bem que eu tive chefes e e, e na sua grande maioria líderes aí que é, lidavam muito bem com isso nem sempre né é, mas em sua grande maioria porque querendo de uma maneira ou de outra, eu, eu meio que ajudava esses, esses líderes também, falando, cara, vamos lá, o que, que eu preciso te, te ajudar para você subir? Porque eu quero subir e para eu subir você precisa subir, Sim. então vamos lá. E nessa jornada, puxa, não tem muito espaço para egoísmo, para você ser só focado no que você é, quer fazer, porque. Tem um ecossistema que você tem que ajudar a construir, tem é, é, personagens e, e, e cada um com seu papel que não é feito de uma pessoa só. Então, você tem que apoiar, você tem que fazer. Eu gosto muito de lembrar que a, além da minha carreira e, e do que eu consegui construir para ela, eu sei que eu construí ela... Ajudando muita gente, é, puxando muita gente para dentro do mercado, é, me preocupando realmente em que a governança e que tudo que está acontecendo no ecossistema estivesse bem balanceado. Então, enfim, é, é complicado porque aí é mais do que um trabalho, né? Sim. Você está meio que é o vigia, você nunca Sim. desliga. Mas é, eu acho que. A gente está vendo agora um mercado muito profissional, muito forte aqui no Brasil, e tudo isso graças a, ao que aconteceu no passado, a ralação toda que houve.
0: Isso é eu, você falou isso, me veio uma analogia muito grande, né? De, é, é um filho para gente, né? E agora esse filho, ele completou a maioridade, né? Há, há poucos anos atrás. E aí, tipo, que é o que eu falo, a gente viu o mercado ali ser um bebê, né de que foi o começo que você falou a gente viu esse mercado se tomar tomar uma forma e agora eu acho que a gente está numa é, numa situação que é um pai hoje você é pai aí e você tem filhos, né, de eles estão numa idade na pré-adolescência, acredito, né, pré-adolescentes. É, 13 anos já. 13, então você consegue ainda controlar, né, você consegue ter um, um controle, um cuidado um pouco maior. Quando chega aos 18, 20 anos, começa a ficar algo mais rebelde, começa a ficar algo mais... É, não, é, não é nem incontrolável, mas às vezes é algo que você não pode, que você falou de vigia ali, você está ali torcendo para que dê certo, mas você não consegue ter tanto é, o controle daquilo, e a gente no começo tinha um controle muito grande, porque a comunidade era, um, era a gente, Ponto, né a comunidade de Counter-Strike era formada por poucas pessoas ali que organizavam. Se você fosse ver, é, pô, eram as mesmas pessoas que organizavam os campeonatos, que estavam presentes é, como jogadores, ou como espectadores, ou como investidores. Era um, um grupo de pessoas que estava ali construindo, né tendo o seu pequeno bebê. E ele Sim. foi tomando forma e hoje é isso que você falou. Putz, não se envolve quando faz 18 anos, pô... Se seu filho de 18 anos quer se envolver, quer beber uma bebida alcoólica, ou quer fumar um cigarro, ou quer sair para balada, você fica com aquela preocupação, mas você não tem o controle absoluto. Que eu acho que é essa analogia. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é. é o que o mercado acontece hoje. Hoje a gente vê muita é, é o filho de 20 anos, 18-20 anos querendo tomar uma forma mas você fala, pô, olha essa companhia que você está andando. Né? Olha, o ca... olha o caminho que você tá seguindo, olha as pessoas que, né, é, é, é muito, muito complexo, eu falo que o Counter Strike é meu irmão mais novo, mas o cenário é um filho pra gente que agora a gente não tem mais o controle como tinha antes, isso causa uma certa, um certo receio do tipo, será que, que tá indo pro caminho certo, a gente fica toda hora com esse olhar de vigia, né, do, pô, entra uma Marco, entra... Um, um, um determinado patrocínio, entre qualquer coisa, assim, tipo, você, surge uma preocupação que é uma preocupação que vem de dentro, né? É, Gal, assim, até que é justamente esse ponto que
1: tem sido, é, vamos dizer assim, o meu modus operandi, então além de tocar ESL, é, que já é um, um trabalho gigante e, e por isso, é, cada vez mais me cerco de, do, dos melhores profissionais e e agora de um novo grupo que, que trouxe com, consigo um talentos de outros mercados, é, eu fico, sim, nessa, nessa vigilância, vamos dizer sim. assim, para ver se o mercado está crescendo e crescendo saudável. E longe de más companhias, e longe de más influências. Então, a gente está sempre... É, tentando passar a palavra, uma palavra que não é que eu acredito sozinho que essa é a palavra correta. Não sou nem um pastor, nem nada Sim. do gênero aqui mas sim, claro, de muitos anos de experiência, de já saber o que é certo ou errado, de continuar humilde e aberto às a, a, as, as novas tendências e as novas coisas que aparecem, é, enfim, tomar lição de, de, de garoto que chega com ideias muito legais. Sim. E, mas você tem um faro mais aguçado, sim. você tem aí uma, uma, que o pessoal chama, uma cancha, né? Sim. É, de, e um detetor aí do, do, do o senso de aranha, né? Do, sim de saber quando tem coisa ruim chegando,
0: então você tem que agir logo e cortar o mal pela raiz. Legal, e, e aí você falou, né, você começou, saiu da Max, voltando, O que vai ser, acaba sendo uma ida e volta, porque a gente vai entrando no assunto, se estende e volta. Como, a minha, aí eu tenho algumas dúvidas que eu acho que é a dúvida da galera, né, uhum. Co como que você foi lá, começou a participar, levou o business plan, como que eu acho que foi, se não foi em 99 foi em 2000, Co fo como foi trazer o primeiro qualificatório de CPL? Qualify, porque a primeira coisa que teve foi o Qualify no Rio de Janeiro, que eu acredito que foi em 99 ou 2000, se eu não estou... Tô... Foi, foi numa dessas duas datas. De repente apareceu um campeonato na comunidade, eu vou falar pelo meu lado. Né? Eu era é, o capitão da MKT Júnior, e aí o pessoal da, da Monkey principal, Monkey Tatuapé Pé do time principal virou e falou assim: "Caramba, vai ter um campeonato no Rio, na Monkey inauguração, se acho que era a inauguração da Monkey é. Rio era e aí Bunker 22, Banker 22, o que era no, no shopping, no Daltal, da Barra, era um, um um lugar incrível. E aí eles viraram e falaram assim, cara, vai ter um campeonato, uma classificatória para um campeonato mundial, e vai, vem todos os times do Brasil, e naquela época, você queria ir, você arrumava seu carro e ia, simplesmente o campeonato anunciava, não tinha ajuda nenhuma, e vinha a time, tipo, busão, veio, busão veio, veio o pessoal de Brasília, veio o pessoal de Minas, veio o pessoal do Sul, foi tipo, todo mundo que se conhecia através dos, do servidor, do servidor se conectou ali, acho que foi um dos, do, dos primeiros Exato. campeonatos, ali de você ver quem era o melhor time do Brasil realmente. Como que Caô. você conseguiu isso? Tipo... Eu achei eu achei a CPL num
1: fórum. Olha isso, é. Eu achei a CPL num fórum. Eu, Cê... eu pesquisava, né? Era parte do meu trabalho, Sim. então, é, já lá no escritório da Monk. É,
0: a CPL cara... é de 97.
1: É, mas eu fiz a primeira visita, então o primeiro brasileiro que foi numa CPL foi em 99 mesmo, no, no Babadis, que teve lá, que era, um, na verdade, Babadis, porque era uma patrocinadora, mas ficou conhecida como CPL Babadis, e foi em Dallas, que era a sede da
0: CPL. E eu fui como visitante, total. Você e... decidiu ir, você falou, era o Angel o presidente Conversei lá com... também, né o Angel Munhoz. Eu... O... Conversei com o dono da Monke, né e falei, cara, olha isso aqui, parece que é uma coisa legal,
1: é... eu acho que eu vou, para dar uma olhada no que, que é isso, e, e de repente, Caramba. ver se tem alguma coisa para cá. E mandei e-mail, marquei reunião com o Angel Munhoz lá, e teve uma sinergia, né? Porque o meu nick era Angel também, Sim. então ele já já ficou mais aberto à conversa. É, fui para lá em 99, onde o torneio principal era o Quake 3. Sim. Que Quake aí é,
0: que aí era a galera do que que tinha o Fatality, que já tinha grandes grandes Foi lá nomes. Que eu
1: conheci Macavelli, 04, Sim. toda Machiavelli, Machiavelli. todo esse pessoal. E, mas quando eu cheguei lá já era numa super organização, num grande hotel. Já era no Hyatt? Assim, hum, não, era um outro nome do hotel, gal. Eu, eu, é, mas eu tudo sou bem. meio ruim para é. essas coisas. É, mas a gente, eu acho que era o Hyatt, sim. E a gente, então assim, para mim tudo já era muito novo. Eu era um garoto, né? Então sim. já só fazer essa viagem já era algo. É, estar fazendo essa viagem a trabalho por causa de videogame já sim. foi minha primeira viagem. É, e depois conheci todo mundo não existia Counter Strike nesse evento foi só o que 3, e tava lá televisão tava lá eles deram um a Ford era uma patrocinadora um carro eu lembro um, um, ca um Ford Focus para todo um, pro, pro
0: MVP, tunado para o MVP
1: que quem ganhou foi eu o Fatality, Fatality.
0: Era um Focus... cara, quem não sei. Um dia eu ainda vou achar essa foto na internet, mas era um. Você tem, né? Era um, era um carro, era um focos, tunado com os desenhos do, do jogo. Ele usou esse carro, ele chegava, era, era a estrela do. O Fatality foi um grande campeão. E, assim.
1: aí, e nesse evento eu lembro que o Macavelli. Foi chamado para a sede da, da CNN para dar uma entrevista ao vivo, falando de games também, e ele falou super bem. Ele não era o melhor, Sim. Então olha isso, o Fatality era o melhor Sim. e tudo, mas ele era um, vamos dizer assim, ele era um garoto caipira dos, do Kansas. Sim. Ele era tímido, ele não falava muito. Então, assim, não é porque ele é o campeão que de repente ele tinha que ser o representante da, do cenário, né? Sim. Então, corretamente a a assessoria da CPL escolheu o para pra ir lá falar, e o cara foi animal, assim, foi aquele <risos> que falou o que tinha que falar, falou fino, assim, e botou o game lá em cima, e quando ele voltou, foi tipo, no sábado, então no domingo ele foi lá jogar, e o pessoal, todo mundo cumprimentando ele pela entrevista, tal, foi algo assim. E ele foi jogava porque, incrível. Ele, jogava muito
0: bem, jogava é. muito bem.
1: era o melhor, Os melhores,
0: dos melhores que estavam lá. O Lexer, eu fui, fui tá. muito inspirado por essa galera do Quake, era do Quake 2 ali, também acompanhei é. bastante Quake 3, era um jogo é... Mentalmente falando em um jogo, estrategicamente falando de FPS, que eu acho que foi o melhor. Pra mim, foi até melhor que o Counter-Strike em relação. Muita, muita... Dos duelos, Dos duelos. Um contra um. Um contra um. E era um. É. E, e era um, um, um... Quem não pôde. Con... É porque essa época o Léo tá desenterrando uma galera. O Fatality todo mundo conhece, mas é isso. 04, pô, ganhou várias WCGs. Eu lembro de, de assistir, de tipo, você vai num campeonato. Você vai lá para disputar. Eram poucas as partidas de campeonatos de WCG, por exemplo, que eu não gastava o meu tempo, mas que eu parava para assistir... Pra me entreter com o campeonato ali porque você tava ali competindo quando tinha partida de Quake 3 entre 04 fatality Lexer ou, ou macavelli tinha tinha uma galera ali que era tão boa e, e, e as partidas eram tão era, era um negócio era um controle emocional porque é, é. É, é você com você mesmo pensando o seu movimento você tem que desenhar o seu movimento o movimento do seu adversário é como se fosse um x1 o tempo inteiro é. e aí controle de mapa controle de ob objetivo, que momento que vai nascer aquele determinado item, naquele determinado local e como é que o seu adversário vai chegar até ele, como é que você... Era absurdo, né? Eu sinto Eu muita falta. Era o Quake
1: como... Era o que era pro esporte o tênis, vamos dizer assim. que era um contra um, eram as grandes celebridades, os grandes, as grandes estrelas, eles tinham um circuito mundial Sim. com altas premiações e realmente, eles eram entidades assim, eles Sim. andavam e... É, enquanto os times e o pessoal na Lampard lá, ninguém nem dava bola, quando os caras andavam era, era uma coisa que hoje a gente vê. Eles eram os, pri os primeiros influenciadores, vamos dizer assim. Sim.
0: E, e, e eu acho que muita gente do Counter-Strike, pelo menos daquela época, jogou bastante Quake. Hoje os jogadores profissionais eu acho que eles perderam um pouco dessa oportunidade que teve de você poder jogar pelo menos casualmente o quake, que você fazia um desenho, né? Você tinha que desenhar. Hoje o que muita gente não entende, não é? Muitos jogadores novos entrando numa parte mais técnica mesmo do, do Counter Strike, que hoje é o jogo, né? A sensação aí que tem fora os outros jogos, mas o Counter Strike FPS é o grande jogo. É, eles não fazem ideia o quanto numa situação de um contra um você tem que desenhar a jogada, né? Onde está uhum. o seu adversário? Onde está o meu objetivo? O que, que eu preciso fazer? E quem Os teve. Os buffs, né? Os As buffs. E, e As, co... armas. As armas. E aí quando você tinha essa bagagem do Quake, te ajudava muito no Counter-Strike. Eu, é. eu, como capitão do G3X, o Kogu jogava Quake, o Crash jogava Quake, o VIP jogava Quake, o Blood, todo mundo. E eu corujões
1: jogo... a gente fez de Quake.
0: Fez, né? fez então, é. e, e eu incentivava porque eu falava assim, cara, é um jogo de FPS a única coisa que eu pedia é que eu falava tenta usar uma sensibilidade parecida com a que você usa, mas você vai ganhar, tinha horas que a gente jogava o Quake, que você vai ganhar uma noção de começar a desenhar o que o seu adversário tá pensando? Porque se você pensar só em você, acabava. Onde seu adversário tá, usar o som, usar vários sentidos, né? Várias, várias coisas que muitas vezes as pessoas hoje eu vejo no Counter-Strike, um bom jogador, às vezes profissional, o cara não tem muita noção de som, não tem muita noção do espaço, do timing, do momento. E o Quake trouxe tudo isso pro cenário, né? Sim. É,
1: e é, Depois teve o Unreal, né? Que ainda foi o um Unreal. Que o X1, que também foi muito legal. Pen Killer. Com esses dois jogos, a gente teve aí, sim, dois jogadores que atingiram o um nível mundial, o internacional, enfim, o, o Fist e o e Heath, Heath, né? Sim. que foram grandes estrelas conhecidas, reconhecidas mundialmente. É, mas aí, é, num belo torneio de, do, no ano 2000, o, apareceu um jogo que foi colocado na CPL como secundário, né? ainda teve um Quake como principal Sim. e o Counter foi colocado numa área secundária mas cara, aí a história a gente já conhece foi a, foi a primeira e última vez que o Counter foi secundário em alguma coisa <risos> no ano seguinte já era só Counter Strike e aí eu já tive a oportunidade, eu fui de novo visitar o evento já com mais bagagem conversei com o Andrew Munhoz levei já uma proposta mais sólida da, junto com a Monkey e aí a gente fez o Qualify
0: fazer o, o não só o qualify mas aí a gente é. trouxe o torneio para o Brasil né sim que aí começou com o qualify mas aí vocês já eram como se o representante da CPL é. aqui eu
1: virei o presidente da CPL Latinoamérica. América ah foi então o meu primeiro o meu primeiro título internacional
0: pô isso foi para a época assim foi um divisor de águas eu eu não é. eu não conseguia ali na, naquela época a gente ainda é, a Monk Campinas era muito forte, tinha, é o que você falou, né, aquela questão de aprendizado, a gente não sabia muito o que, que o adversário ia trazer, o que, que é, você conhecia, e aí em 2000 a gente ainda não tinha despontado para o cenário como o, um dos principais times, a gente estava presente na competição, e hum. aí em 2001 a Monkey, que aí é uma história que eu tava até batendo papo com o Kiko, que ele não lembrou. Em 2001, a Monkey resolveu tirar, né, o... Porque já, em 2001 já tinha acho que, algumas grandes franquias da Monkey. Já tinham grandes times, já tinham grandes Sim. lojas. Em Sim. 2001, veio a, 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 a tendência de tirar os patrocínios, né, de falar, putz, ó, não vamos ter 20 times da Monkey, vamos ter um time da Monkey? Vamos. E aí foi criado o time da Monkey que aí tinha o Kiko, o pessoal de Brasília, o Iron Man e tudo mais. O Kiko, seleção. ele. A seleção, como se fosse uma seleção brasileira. O Kiko ele não lembrou como ele foi chamado para isso daí, não. Você lembra? Ele falou que acho que foi você. Mas Pura? é... é Pô, ele...
1: provavelmente, porque eu já cuidava disso nessa época, é, mas mim, é, agora tá fraca.
0: ele falou, ele falou assim: eu acredito que veio um convite pelo Léo, mas eu não faço ideia como eu fui. Porque eu falei, eu perguntei para ele, eu falei, cara, aquela seleção que teve da Monk. Tinha uns um jogadores muito fortes de Brasília, de Brasília, que era o Embi, o Esquadrão da Morte de Brasília, tinha uns um jogadores, foi uma, formada uma seleção, falei, como é que você conseguiu entrar nessa panela? Ele falou, putz, eu não lembro, mas eu acho que foi através do Léo, porque é o que você falou, vocês frequentavam a mesma loja, já viam... Eu pontes... era do
1: marketing, né? eu era do marketing, eu era o cara que... É, enquanto o, o, o resto da turma cuidava do business da Monkey mesmo, eu estava ali na parte, vamos dizer que hoje o pessoal chama de novos negócios, né, então eu estava sempre procurando novas oportunidades para a gente poder trabalhar, seja para trabalhar dentro das lojas, mas também aí quando veio essa questão do eSports, eu abracei muito forte desde aquela época é, e ficava ligado nos melhores jogadores. Então Sim. É, sim, eu, eu montei esse, esse time e, e muitos outros que vieram depois, até quando a gente teve esses é... times realmente patrocinados. Né?
0: E, e foi legal porque assim, é, foi um divisor de águas, porque com uma pequena mudança, assim que se você for ver, você fala assim, pô, eu tenho, sei lá, 10, 15 grandes franquias, que tinham times bons, tá? Você tinha, né? Você poderia ter várias na época muitas franquias, mas você tinha times muito renomados que era a Monkey Paulista, a Monkey Campinas, a Monkey Tatuapé tava ali começando a ter um time que representava. Tinha vários, tinha MK tudo que você imagina, tinha MK. Sim. Aí dessa Mo Mo Moema foi um grande Moema ferido. MKM, né? Então assim, é, tudo que você tinha ali era tudo Monkey. De repente, com uma movimentação, você fala assim, pô, você tirou o patrocínio de, sei lá, 10, 15 grandes times. Você pode ver por esse ângulo. Mas, por outro lado, foram criados os principais times da época, né? Porque, através dessa pequena movimentação... O é. G3X teve que ser criado por causa disso. A gente nós, chega...
1: nós nos auto-tiramos o monopólio.
0: Exatamente. o <risos> foi... do
1: cenário. E, e,
0: e, e, foi um, e foi um negócio assim que, tipo, que foi o que você falou, tem gente que é o, o, a pessoa que é mais acomodada, que teve gente que acabou ali, foi um grande baque, putz, não temos mais um patrocínio, não temos mais uma regalia, acabou ou, ou a pessoa se desanimou, e teve as pessoas que se motivaram para isso e que viram uma oportunidade do tipo, putz. Exato o que, que a gente pode fazer? Né? No nosso caso, a gente se reuniu e falou, pô, vamos criar o nosso time, e aí são histórias que a gente conversava com o gerente, porque o dono, eu acho que teve um guideline para não, 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 não ter mais é, o lance de jogar grátis, e aí o, o, o gerente, que era o TC da Monkey tua pele abria a loja pra gente em horários de, tipo, a, de domingo a Monkey funcionava meio-dia, então às sete da manhã ele ia lá e abria escondido, a gente marcava uns treinos escondidos do G3X, dava uma galera e assim criou o G3X criou a Red Stars criou da, da Paulista eu não vou o TLC foram sendo criados times e atra, vários times que surgiram daquela época surgiram através de uma movimentação que todos os times podiam ser da Monkey né
1: isso foi, não, foi eu acho que foi realmente como você disse um divisor de águas é, na verdade o nosso movimento não foi só um movimento claro pensando na questão da administração das lojas, teve esse fator também. Mas foi uma questão até também porque, mesmo com toda aquela quantidade de times, nós vimos alguns torneios e algumas disputas sendo perdidas para times de outras lojas ah. ou para times independentes. E a gente também teve um pensamento do tipo cara, a gente tem muito talento aí Sim. se a gente juntar isso daí num grande time, a gente volta a ganhar tudo, Sim. E vamos, vamos com tudo para cima então, porque tinha essa disputa da hegemonia, tinha Sim. Playnet, tinha outras lojas aí então a Monk, claro queria sempre estar na liderança
0: e foi legal porque aí foi, foi essa teve a inauguração da Monkey Vila Mariana, na inauguração da Monkey Vila Mariana foi feito esse grande campeonato que a estrela era essa seleção o G3X acabou ganhando o primeiro campeonato que a gente ganhou, que foi, pô, foi incrível assim, a, a cena, e logo em seguida veio o convite para a gente, né? Tinha uma. Eu acho que tinha uma sala, na verdade, tinha uma sala que ainda estava ali, como uma sala Coringa, que não tinha os equipamentos, e na, naquela época a gente falou: putz, vamos lá! Ó, a, a Monkey fornece a internet, cadeira, mesa, a estrutura, como se fosse um um, game office. um game, office, né? Já, game office eu acho que foi o primeiro game office mesmo, e vocês <risos> levam os computadores de vocês e tá tudo certo então a gente conseguiu fazer de, uma, de um limão a gente fez uma, uma, uma bela limonada ali nesse sentido, a gente perdeu o patrocínio por um lado mas a gente fez uma movimentação, criou o time ganhou um campeonato e aí, conseguiu esse apoio da Monkey, que pra gente foi fundamental. Primeiro, o pessoal fala muito de Gaming Office hoje. Isso daí a gente tá falando, foi lá em 2001, 2002 que a gente levou. Eu lembro que até a Istoé fez uma, eu tenho uma matéria da Istoé que o pessoal porque aí em 2001 começou muita coisa, começou o Qualify de WCG, a gente ganhou o Qualify do WCG, aí começou a aparecer na imprensa, começou teve uma outra visibilidade, né mas o, o mais interessante de tudo isso é que adversidades vão acontecer, você só tem que ver como que você vai lidar com isso. É, então, e,
1: e daí pra frente aconteceu muita coisa, né? Então. A gente... Teve esses torneios e depois vieram vários qualifiers. Aí é, eu já também fiz, já tinha trocado de, de franquia, vamos dizer, em 2002. Eu fui chamado para ser sócio de uma outra rede de franquias que ficou muito famosa também. Que era pela, a Cyber. A Cyber Games Internet, com aquela loja modelo na... Na, na Oscar China Freire. E depois outras franquias que também surgiram foi muito menor em questão de quantidade, claro, acho que ela chegou a ter oito lojas, Sim. até porque eram lojas bem diferenciadas, Sim. era realmente um nível muito acima de, de conforto e de, é, do que, que era a tendência no mercado. Tinha Sim. franquias
0: dentro das franquias, né? eu lembro de ter, é. por exemplo, a franquia do pão de queijo pão dentro de queijo, da Cyber, né? Foi uma, foi uma ideia
1: de um outro empresário que foi sensacional, é, é, quando ele me chamou eu realmente me apaixonei pelo projeto também, é, uhum. e aí comigo ele sabia que eu ia trazer toda a bagagem do esporte, da comunidade e do movimento para as lojas, e, e não deu outra, a gente organizou uma série de coisas, já em 2002 eu já não estava mais com a CPL, mas aí em 2003 nós conquistamos a, a licença para fazer a WCG a World Cyber Games, e foi aí que a gente fez aquele realmente que eu acho que até hoje é, ficou como um dos grandes eventos de, de games que foi aquele na Câmara Americana. Sim, é, lembro muito bem. Com Claro, com patrocínio da Samsung e de outras empresas, já teve Disney, já teve enfim... A Intel, Intel tava,
0: foi lá que eu fechei o contrato da Intel com o G3X em 2003.
1: Exatamente. E a Intel naquela época já o pessoal fala muito de não... não, não falta de oportunidades e afins, mas enfim, também peitando todo mundo, a própria Intel chegou lá com, não um time masculino, mas um time feminino, Sim. que foram as ladies, que na época eram ladies Intel, é, e elas estavam não no torneio oficial, mas elas estavam lá no stand fazendo demonstrações com o público, é, o evento foi muito legal, lembra que a gente fez o nosso Cybertruck também, fez. que era uma lan house itinerante, que foi um projeto muito legal que a gente desenvolveu na rede também, um, um caminhão que viajou o Brasil ele era uma lan house, claro, com uma pegada game, sim. mas era um projeto junto com a Intel e com a Samsung de levar acessibilidade internet e é. educação para vários lugares do Brasil que não tinha. sim então foi um projeto muito, muito legal que a gente fez naquela época, olha
0: isso gente, a gente tá falando de 2002, 2000, 2003 é, né? é um absurdo você pensar tipo, a visão que já tinha naquele, naquela exatamente, época exatamente, né? exatamente meu filho não era nem nascido gui muita e... gente que assistia esse programa não era nem nascido não esse bate-papo é. bate é. não era nascido não então, ei, você, que vou é. falar que o Esportes começou no Legends? É. 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 é, cai a ficha aí cara porque o Léo ele ainda até deu uma pulada, porque teve o Qualify, esse primeiro Qualify que a MKC vai andar em todos os qualifies? Não, né? não. Não, não, é não mas é pra, muito. Pra, pra, pra mim teve. Ó, eu vou falar mais um que foi muito marcante, pelo menos. Teve é. o dois, vai. Teve o Qualify da CPL, que foi esse do Rio de Janeiro, que foi um evento menor, mas que já deu a oportunidade pra um time viajar e competir, ver como era lá fora. Depois teve a CPL no Renascença, aqui em São Paulo. Que Sim, é... Esse evento foi incrível, é. que teve o SK, hoje o pessoal fala do SK, o Léo trouxe, eu não sei como, mas o Léo trouxe o SK da Alemanha para o Brasil, e foi uma experiência incrível. Ninguém, acho que, que conseguiram fazer um, dois pontos, um round né, neles. É. Mas, foi muito
1: legal, porque o pessoal, o time brasileiro, como você falou, vocês já eram todos, não, esse é melhor, é. aquele time é melhor, o EMB de Brasília domina, é. mas o MKC também joga de muito. Se o NSA... NSA, não, imagina, esses caras são imbatíveis e tal, chegou os alemães e tal, super tranquilos e não Sim. falaram com ninguém né? enfim, Sim. não tinha esse intercâmbio eles simplesmente passaram passar o trator assim Sim. porque na época, que, e você como jogador vai me Sim. dizer mas na época ninguém atirava varado aqui nada Nada. ninguém usava ninguém, o som ninguém direito, ninguém usava é, fazia a granada bater num canto e ir pro outro para ela cair no ponto certo que Sim. o pessoal é, fazia jogar assim, o brasileiro ia na raça lá, parecia que tava indo de arco e flecha, sabe? Sim. Era índio
0: contra bandeirante. Gente, eu lembro de perguntar para eles, como é que vocês sabem como a gente chega nos lugares? Eles falavam, pô, porque vocês não usam o que a gente falava, pô, mas peraí, então a gente tá fazendo muito barulho, eles conseguiam determinar esse lance do barulho, e o pessoal nem imagina, né? A gente é aprendeu exatamente. muita coisa. Não, foi e foi ridículo, foi zero, né? Zero, foi um... zero. Zero, zero, foi tudo um, zero, um, assim, é. um... e, 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 e nesse da do Renascença foi legal porque teve a Bioque junto, né? Ele. Teve, já teve esse padrão da CPL que tinha lá fora, de você fazer o evento que é bacana, você vai lá, joga o campeonato, mas o campeonato ele é uma parte do evento. Que eu sempre achei incrível da CPL, a CPL, o que eu guardo de mais carinho da CPL, eu acho que é a BIOC, porque a BIOC era um lugar, a gente ia, a gente esperava seis meses, um ano para ir para a CPL para você poder levar o seu computador ou alugar o seu computador lá, que também tinha esse esquema, e você poder treinar, praticar e jogar e conviver numa grande lan house gigantesca. Eu não lembro do Renascença quanto tinha, mas devia ter mais de 100 computadores. 100 computadores, né? né?
1: computadores foi engraçado que foi o lançamento da banda larga Virtua no Brasil. <risos> E eles estavam lá como com patrocinadores principais Sim. do evento. Foi uma sorte que a gente deu aí, que eles vieram com todo o investimento pra ajudar a gente a fazer o evento. É... Mas esse conceito ainda existe, Gal. E tá vivo hoje tá em hack,
0: todo... né? Exatamente. É, era, acho que era tilt total. Tem a camiseta dessa CPL aí.
1: Essa foi a do Rio. Ah, do no Rio? Ano seguinte, no é. ano seguinte. É, é verdade. 2001. Aí, é, aí... Dois, dois mil... 2001
0: ou 2002? Aí ah, acho, não, acho que já foi 2002. 2002. É... Mas... Mas aí teve, teve essa shopping. do. Isso, teve essa do Renascense que foi muito legal, e depois teve uma CPL Rio, que aí foi, uhum. na verdade, foi um campeonato mesmo. Eu não lembro de, que se era um qualificatório, mas aí vocês trouxeram, né? Trouxeram, é, teve alguns times. Lat... Então, e teve alguns times latino-americanos também, acho que o Ponto CL outros times Sim. vieram aqui pro Brasil jogar um grande Sim. campeonato. E a gente teve o Fatality, teve o fatídico episódio que o Riff, que eu ele, ele veio, acho que ele veio pra São Paulo, tá aí por São Paulo, eu vou fazer o MD2 com ele um dia, vocês vão entender o que, que é Quake. É, ele tá morando em São Paulo, é... ele veio pra cá. E, Cara, e... o episódio
1: mais legal que eu acho do, do, do Rio, Gal, foi. A gente entrou em contato com o John, né, com, com o Fatality, e, enfim, me apresentei e tal, falei da CPL pá, pá, pá. Ele aceitou o convite para vir jogar aqui no Brasil, é, mas foi super curioso porque ele fez uma condição. E eu falei, que condição é essa? É para a gente pagar alguma coisa, um cachê? Porque na época também não era comum. Né? Sim. Ele falou, não, eu não quero ficar em nenhum hotel, eu não quero viajar de avião eu quero viver como um brasileiro Nossa. E eu quero ficar na sua casa, eu falava caramba, como caramba. assim, o cara é a maior estrela mundial do game e tal e o cara quer ficar na minha casa eu sou um duro, todo ferrado, moro <risos> ali no meu apartamentinho e tal ele falou, Léo, ou é assim ou eu não venho Nossa. eu falei, cara então tá bom, então vem <risos> E aí foi uma aventura, porque eu recebi ele na minha casa, ele dormiu no meu quarto de hóspedes e... Você levou ele na, monkey, levei ele na monkey, a gente jogou
0: contra ele, foi muito legal.
1: Exato, e tipo, ele queria tudo, ele queria aquela história, quero comer feijoada, o que que é isso? É, o americano, ele, ele, ele era muito, é, até hoje, eles usam o rider, né, o chinelo Sim. aquele, sei, enfiar os dedos assim, Sim. né. E aí ele viu a Havaiana, ele falou, o que que é isso? Meu. Eu apresentei a Havaiana para ele, ele ficou louco. Eu quero essa Havaiana, mas essa é minha. Não, eu quero essa Havaiana. <risos> aí fez a troca das flâmulas, ele me é. deu o Ryder, eu dei a Havaiana pra ele. Enfim, 15 de carro comigo, que eu, eu tinha que levar equipamento pro Rio de Janeiro, 15 de carro comigo do de São Paulo pro hoje. Rio ficou fascinado pela estrada, por tudo que estava em volta, então assim, ele viveu uma aventura, foi muito legal, ele foi um cara, apesar de ser uma super estrela, ele foi super humilde, é, entendeu a questão de estrutura, ele, cara, pra ele estava tudo legal, contanto que o computador dele estivesse direitinho funcionando Sim. e tal, ele tava sabe, apoiando, não tinha mimimi, ele era era o que realmente você podia chamar do primeiro profissional de Games, ele tava lá para fazer o trabalho dele e dar suporte para que tudo acontecesse direito. Então, esse
0: foi um feedback muito muito legal. E foi legal porque é o que você falou, né? Ele foi, ele criou a marca dele depois, né? Tem a Fatality é. Com ele fez algumas parcerias hoje, eu acho que até hoje você encontra desde placa mãe, tem, tem alguns componentes de computadores, e até hoje ele é reconhecido, ele Sim. acabou fazendo um grande business em cima do, do nome dele, jogou outros jogos e teve sempre uma cabeça muito boa em relação a isso, né? Porque hoje a gente vê jogadores aí, né? Eu acho que foi, foi, foram, foi espelhos para a galera de hoje, né? Porque hoje muita gente acha que é novidade em relação a isso, mas não é tão novidade assim não, se você for ver, hoje é o que você falou, né, quando você falou pro seu pai que você queria fazer, né, ah, putz, olha, eu vou entrar, abandonar a Max pra ir para essa... Né, para essa rede de lan houses, você não tinha nenhum case para mostrar, hoje você tem um caminho para mostrar, né? o Fatality eu acredito que quem está hoje no mercado, muita gente ou se espelhou nele ou chegou através do caminho que ele, que ele, que ele percorreu né? E, e ele tomou muito hate nesse caminho, né? Muito hate, cara. Muito. Quando é. ele mudava de jogo, porque ele quis, ele não quis ficar preso na zona de conforto. Ele era o cara do quake, mas Exatamente. aí la lançou o Pen Killer. Ele, ele foi, foi o primeiro pro... aí. Exatamente. Quando lançou, foi o primeiro uh, aí. É, depois. o predador. Ele ah, foi é... lá e... E, ganha... e ganhava Sim.
1: Ele era um cara que não tinha limite, mas ao mesmo tempo ele era, vamos dizer assim, ele era reservado ele não era o cara da balada, ele era um cara que, é, ele ia pro torneio, jogava, depois subia pro quarto dele, porque lá no quarto dele ele tinha a máquina pra ele treinar, é, então enfim, ele não era o cara descolado, malandro, e tal, então assim, ele tomava muito hate do pessoal que era e falava, "Ah, esse cara não é, é cheio de marra, se acha tal, não sei o quê." Sendo que, cara, ele tava lá para uma coisa, ele era focado em, em, na disputa, em ganhar, e ele não sossegava enquanto ele não, não conseguia o troféu. E aí você realmente via o John relaxado na festa no final, entendeu? Sim. Quando tudo acabou, aí tinha o after party, e aí você encontrava ele, ele tava lá com um sorrisão no rosto, ganhando ou perdendo, claro Sim. que mais feliz quando ganhava, mas
0: tava lá curtindo com o pessoal e... No, no Rio de Janeiro ele perdeu para o Riff. Foi, eu acho que, assim, um marco bacana para o Brasil mas para ele não, não, não era um, um grande né não era era mais uma celebração ele estava aqui curtindo ele tava. eu acho que foi muito legal por isso para os brasileiros foi bacana mas para ele também não foi uma grande perda foi em é. relação né não era uma final de um super campeonato onde estavam todos os oponentes dele que ele precisava não ele estava ali celebrando acho que foi um negócio muito bacana e foi o que você falou hoje você sente um pouco de falta Nesse espírito, porque você organizando campeonatos, você organizando grandes eventos. Hoje é uma, muita gente que passa aqui no MD2 fala isso, dos jogadores mais antigos. Que fala assim: cara, a gente jogava e tinha paixão pelo jogo. A gente queria competir. A única coisa é que a gente gostaria, né? Eu já reclamei muito, já fui, igual que você falou, né? Já foi um moleque abusado, atrevido, que encheu o saco, mas assim, eu acho que a única condição a gente, igual você falou do Fatality, a única condição que a gente pedia na época era que todo mundo tivesse o mesmo, o mesmo material, né, do tipo assim tá ruim o FPS? Tá ruim. Mas tá ruim pra todo mundo. Ponto, né? O que a gente não gostava, por exemplo, é, ah, pô, tem uma fileira de computadores está melhor que a outra, ou o computador de um lado é de ter uma placa de vida, do outro tem outro, ou por aí vai, algum favorecimento. É. Mas tá ruim, tá ruim para todo mundo e vamos jogar, vamos embora. Hoje você teve uma profissionalização muito grande em relação a isso, mas os jogadores, não é nenhuma crítica, mas assim, às vezes eles. Co, co, o quanto você acha que mudou desse fatality que, para mim, até hoje, continua sendo uma referência, um dos principais nomes e que conquistou tudo que eu acho que ele almejava conquistar, sem perder essa simplicidade do tipo, meu, isso aqui, calma, isso aqui é pé no chão, eu vou enxergar o lado do organizador e eu vou enxergar o lado do meu público e eu vou enxergar o meu lado. E hoje porque hoje a rede social parece que é um grande call center. Né? Hoje, o cara chega no campeonato, se ele não tem uma determinada coisa, boom, puh, o cara posta lá no, no... O cara ficou sem rede... No, na área de aquecimento durante 30 segundos, ou deu um problema, ou 30 minutos, ou deu um atraso. Ninguém faz campeonato porque quer atrasar, ninguém faz campeonato porque quer que dê problema em alguma coisa. Mas hoje virou um grande call center nesse sentido de a pessoa virar e falar: Putz, cara, sei lá, eu ligo meu computador para fazer um bate-papo, daqui a pouco eu vou fazer stream. Aí minha, minha internet fica off, eu vou lá na rede social e extingo a net, sabe? Não, não, hoje ficou muito assim, né? Como é que lida em relação a isso? Os jogadores que são um pouco mais... Não vou falar novos, mas são jogadores que talvez não tiveram essa convivência com a dificuldade que muitos outros tiveram. Com essa geração nova aí que... O que eu vejo, assim, qualquer coisa que acontece é motivo para pânico, aflição, terror, se a é stream, hum. né, porque você trabalha hoje com a organização de evento, com a transmissão, a organização geral, a transmissão, os patrocinadores, então são várias, é, vários ambientes, quem nunca organizou um evento de pequeno porte, você não sabe o que, que é. Um de grande porte, você nem imagina o que, que é. E sem, são variáveis que às vezes não está dentro das nossas mãos. né Às vezes você tem um provedor de internet que veio a falhar e você tem um segundo que também veio, ou você tem um fornecedor de computador que aí aquele computador veio com um driver X ou o próprio jogador instalou alguma coisa no computador que acabou gerando, sei lá, mil... Você tem mil formas é, de... Variáveis, mil, mil mil Tecnologia. For Tecnologia é algo muito difícil, né? Você tem mil variáveis e muitas vezes é incompreendido em relação a isso e cai... Tipo, hoje, se uma, se uma transmissão da SL cair por um minuto, acabou o mundo. Né? Se a voz do narrador não tiver estiver chiado acabou o mundo. Se... Qualquer coisa, assim, como é, que, como é que ele lida e como é que ele é lidar com isso? Gal, até hoje isso
1: não mudou. É, a gente tem campeonato que a gente tomou uma surpresa da Valve e a Valve resolve lançar um update no um meio update. do campeonato. Sim. <risos> então, assim, as adversidades rolam bastante. Eu acho que a palavra para isso é maturidade, é... é... A gente tinha aí as nossas características, como você mesmo disse, enfim, nossa, tivemos várias brigas e reclamações e hoje em dia o pessoal também tem, é, mas eu, eu, eu vejo sim, eu acho que a gente está falando de uma pirâmide, né, então quanto mais o pessoal vai saindo da base, vai subindo na pirâmide, ele vai começando a ter mais consciência é, enfim, de, do, de, de tudo que envolve o trabalho dele, de como que o pessoal entrega as ferramentas. Você tem uns que, que reclamam mais do que os outros, mas enfim, eu acho que overall, o jogador profissional, hoje seja de qualquer modalidade, é, ele é mais compreensivo com... com Aquele ambiente com que foi preparado para ele poder jogar, entendeu? Tando é, é, a estrutura bem Feitinha, que normalmente hoje em dia É difícil não estar né? Num Sim. torneio de médio a grande porte Você já nem sai de casa, né? Sim. Justamente isso, você não... Hoje em dia, por isso que foi muito legal, por exemplo Aquele torneio da Power Lounge Que foi um torneio super raiz assim que Isso não acontece mais, agora Sim. Se você pensa, campeonato, opa, é aquele no ginásio tal, Sim. é aquele no estádio tal, é aquele da Riot no estúdio tal, senão o pessoal não sai nem de casa. E fora o fato também que você, hoje em dia, pode fazer até um negócio numa, numa estrutura pequena, mas que, na verdade, o seu objetivo é fazer a transmissão para muitas Sim. pessoas. Então, é... é... Poxa, Gal, eu, eu tomo muito cuidado, antigamente eu falava mais, né, mas é, eu tomo muito cuidado para dizer que, ah, poxa... Hoje a galera é leite com pera e a gente na <risos> época não era. tal Você tem que entender a ótica das gerações. É, os Millennials têm as suas características. É, pô, eu sou da geração do X, né? então Sim. Poxa, é geração é X. Diferente.
0: Geração X, que veio daí é. o nome do time. Geração é. X. É gera... Totalmente diferente, mas
1: um, um é melhor que o outro. Enfim, Sim. tem vantagens. O pessoal de hoje se vira muito bem também. É mas é, é o, legal, o legal é que o cenário progrediu é, as estruturas estão melhores e com isso menos problemas acontecem, e o que eu acho muito legal até do cenário é que nem o nosso CEO é, fala em todas as palestras que ele faz é, o Ralph diz que o nosso mercado apesar de estar super hypado e estar tá, tá, tá aí realmente ganhando atenção de tudo, ele ainda é um cenário pequeno, Sim. E, e sendo um cenário pequeno nós ainda estamos na época de uns ajudar os outros, e não de um atrapalhar ou tentar passar a perna no outro. Então, grandes rivalidades como ISL e PGL, entre outras, é Porque nos bastidores a gente se ajuda. Sim. Quando rolou aquele de problema de, no major da PGL. Poxa, o pessoal da Excel, veio gente da E-League, o pessoal, todo mundo se ajudando nos Sim. bastidores. Olha esse código aqui, roda esse drive aqui, tenta isso, essa solução. Por quê? Porque ali é aquilo que a gente, eu sempre falo isso. Ali você não está representando só a empresa, você está representando uma cena. Sim. E é por isso que a gente tem essa preocupação em quem são os porta-vozes dessa cena, quem são essas estrelas, quem vai estar tá passando a imagem, quem vai estar tá passando a mensagem, e por isso que a gente fica sempre vigilante aí, para não deixar que um pessoal errado é, ganhe os holofotes e possa é, atrapalhar ou destruir
0: ou influenciar, todos os órgãos né? é. de
1: trabalho que a gente fez, entendeu?
0: E foi exatamente o que você falou, que o Ralph falou, né? É... Fazendo, voltando aquela analogia, tem 18, 20 anos, aí vai, 20, 22 anos, se for comparar, se for falar a de... Idade nove... da Excel. A a é a idade da SL. então, a SL tem 20 anos, é um menino de 20 anos, ele ainda... Não é, um, não é um adulto, né? 20 anos, ele está ali na época da faculdade, ele ainda vai cometer os erros, você tem que ficar de olho ali, é talvez daqui uns 5, 10 anos, ele já, já esteja num, 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 numa maturidade, onde você vai ter uma, uma condição muito maior de ter uma liberdade do pessoal já entender, né? porque você lida, tem esses dois fatos, tem o jogador e hoje o público, porque na nossa época... Cara, você acompanhava um campeonato através de um fórum, né? postava lá o resultado do fórum, você sabia se o time brasileiro tinha ganhado ou perdido. Você acompanhava através do Mirk, você acompanhava através do Scorebot. Né? Hoje você acompanha através da transmissão em tempo real, com o chat ali frenético, e, e não são mil, duas mil pessoas assistindo. Às vezes é, são um milhão de pessoas assistindo Entrão. um campeonato.
1: E aí, Gal, que eu vou te interromper é que eu, justamente eu uso um pouco desse, desse quesito para tentar justificar um pouco ou, ou rebater um pouco, que eu sei que rolam muitas discussões sobre isso, você já falou sobre isso, que essa questão do, ah, a galera do, do CS lá das antigas era mais raiz, ela era mais durona, se preparava, não tinha mimimi, não sei mais o que. e hoje em dia a galera do LOL é a galera que queimou a etapa e já tá lá e tem de tudo, e mesmo assim choram e tal. Eu acho que essa questão da audiência e da exposição é um grande fator de Sim. stress que, que equaliza isso daí. Sim. Você, que nem você falou, você era uma estrela, mas você era uma estrela para um grupo de... 200, 500 pessoas ou
0: até e, muito mais e que você mais... ainda
1: mantinha muito da sua vida privada pra você, Sim. então você tinha uma derrota, você ia pra casa sabe, Sim. não tinha mil entrevistas não tinha mil coisas, você conseguia lá, sei lá, socar sua parede ou, ou, ou fazer a, a sua perda da maneira que você quiser, hoje em dia essa galera tá com uma pressão psicológica gigantesca porque Sim. o cara perde, a câmera já tá na cara dele, ele vai sair no mundo inteiro ele tem que prestar conta, ele tem que coletar. Sim. ele tem um monte de coisa é, poxa, eu eu fazia um julgamento mais duro início, mas eu eu respeito muito a galera, respeito muito a galera de todas as modalidades, do lol do seja de novas modalidades que estão surgindo, porque em suas diferentes proporções, em suas diferentes categorias, todo mundo que tá ali, que tá ali no topo está com uma pressão muito grande Sim. e tem aí o, o, a sua cobrança por
0: trás. É, porque o, o que você falou eu acho que faz todo sentido e eu, eu acho assim, teve um grande boom, eu percebo pelo, pelo, por hoje, teve um grande boom gigantesco das lan houses, a gente tinha um público que acompanhava que era gigantesco, assim. A gente, a gente brinca, mas assim. Eram, eram, eram milhares de pessoas que acompanhavam aqui no Brasil, que acordavam para assistir um, um scorebot, entrar no Mirk, acompanhar. A gente não tem noção, a gente não consegue medir, mensurar o quanto as pessoas Sim, acompanhavam. Porque
1: não era fácil medir a audiência naquela época. É, porque não era
0: fácil. Mas, por outro lado, essas pessoas também não conseguiam chegar até você. Né? Então é o que você falou. Às vezes a gente perdia um campeonato um campeonato, sei lá, um campeonato em 2002, uma CPL, alguma coisa nesse sentido, o, que máximo, o máximo que ia ter ia ser um post lá no fórum, alguma coisa, mas a pessoa não tinha como chegar diretamente no meu Twitter, ou diretamente no meu Instagram, ou em outra rede social, e mandar, ou, ou durante a partida, você não era muito afetado com isso. E isso que você falou que hoje em dia tem essa relação, é, é, é você vê, é na hora, né? é... é é instantâneo esse lance do tipo, se o cara se perguntar por isso, até, até o, o formato do, do MD2 é algo que eu acho que é, simboliza isso, porque eu quero fazer o MD2 na Twitch, queria, quero ter uma intenção de fazer um dia aí só ao vivo, mas eu tenho feito gravado, porque eu falo assim: tem pessoas que têm uma maturidade maior que eu posso fazer, a gente poderia estar tá batendo esse, fazendo esse bate-papo e tal tá com o chat do lado, que não vai me impactar e não vai te impactar, mas às vezes eu vou trazer um jogador que é mais reservado, e o cara vai estar tá fazendo um bate-papo comigo, vai estar tá contando alguma coisa e ele, eu não tenho controle sobre o que ele está vendo ou não, uma coisa é eu ver alguém lá no chat me xingar ou falar alguma coisa, ou falar isso ou aquilo e conseguir segurar hoje o jogador é mais complicado a gente fazer um, um bate-papo ao vivo, né? que nem você fazer uma entrevista ou um bate-papo ao vivo e de repente o jogador, eu trago um jogador que perdeu um campeonato, ou que está no num momento, numa situação mais crítica ou está passando por um momento mais difícil, e aí o cara começa no meio do bate-papo olhar o chat, acabou, é capaz do cara tiltar no meio do bate-papo, é. Né? É né? Então, é o é, é um formato que aí eu falei, putz, como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer gravado, levar a estreia na Twitch, lá pra galera interagir, porque eu acho essa interação muito bacana, mas o nível... Que, que aí é uma coisa que a gente pode entrar rapidamente, mas o nível de maturidade de quem assiste hoje as transmissões no Brasil é um, é, né, que a gente fala tanto da cobrança do, do nível técnico de um evento, de uma competição, a cobrança do nível técnico e tático e de postura de um time, mas a, 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 a comunidade, ou pelo menos a grande maioria que comenta, porque tem muita gente que é o espectador tranquilão, que ele liga o jogo ele tá na TV dele ou ele tá no computador dele e ele tá ali expectando o jogo e assistindo e tendo entretenimento normalmente o cara do chat ele é, ele é aquela, aquele cara que ele quer causar né? que ele quer é, é do céu ao inferno muito rápido né, e ele fala muita coisa, às vezes ele fala muita coisa que, tipo, ou pra chamar atenção, ou pra descontar, é, é o torcedor de futebol dentro do estádio, tem muita gente que tá ali assistindo o campeonato, e hum. tem o corneteiro, que é uma pequena parte, né, você vê, se você fizer essa analogia, você vai lá no estádio, você tá lá rodeado de milhares de pessoas, tem as pessoas que estão ali acompanhando e tem as pessoas que estão ali só para xingar. Parece que o cara tá só para descontar a raiva em alguém. O cara fez um passo errado, acabou. O cara do seu lado se descontrola. É...
1: Todo mundo teve sua fase é, corneira.
0: To, todo mundo, mas assim... É o... a questão da maturidade. O, hoje, hoje o chat você acha... Assim, é, é... Porque como controlar isso, né você tem lá um milhão de pessoas assistindo uma transmissão brasileira você tem centenas de milhares de pessoas ali assistindo como fazer esse controle né, muito porque é crítica ao jogador, é crítica ao narrador é, é. crítica à competição é crítica às vezes a um atraso de cinco imagina, minutos é, imagina se no futebol
1: o pessoal na torcida pudesse estar ali, digitar isso. na hora alguma coisa ia ser a mesma coisa, depende do nível do pessoal que está assistindo é da toxicidade, né, vamos Sim. dizer assim, que é muito discutida, a gente, enfim, como todas as outras empresas, tenta fazer o, o, o combate a isso com educação, com, com moderação, é, mas é uma questão cultural, né, o brasileiro é reconhecido por esse quesito, mas não é o único, claro, isso tem em todo lugar, é e a gente tenta fazer a nossa parte para que, que o ambiente não fique tóxico e fique uma coisa, de novo, bonita de ser vista, bonita de ser compartilhada, é, boa para você apresentar para outras empresas, para outras marcas, poderem estar participando, que seria algo é, bom, com um belo retorno para elas.
0: E o que, que você enxerga assim? Porque aí teve esse lance, né? a gente falou logo, lá do começo, tem um, um, um outro ponto que eu acho que é legal a gente falar aqui, porque assim, teve um boom muito grande de, de agências, né? De é, agências que entraram no mercado para estabelecer, para ajudar a colaborar os times a, a ter uma base melhor e tudo mais. Mas eu acho que pelo, pelo menos, se eu não estiver enganado, eu acredito que você foi o fundador da primeira agência em relação a. É, agenciar atletas de esporte aqui no Brasil, era Angels, eu tinha, era o G3X e a gente era é, agenciado pela Angels, assim como o Riff também foi, outros jogadores, é, como é que você enxerga isso assim, você vê isso como um avanço, porque hoje o pessoal olha e fala, caramba, que novidade, mas isso a gente tá falando o que, 2002, 2003, é. né? A na Angels foi nessa época e como se eu já não tivesse
1: trabalho suficiente, é. eu fui lá e arrumei mais um, né? que era agenciar equipes e atletas.
0: Que você fechou é. parceria com a Red Bull, com a Sennheiser.
1: Mas naquela época, eles estão voltando agora. Estão
0: voltando <risos> agora, e, e, voltando e, agora. E, e era absurdo, você ia viajar, eu lembro é. que levava as latinhas de Red Bull e fazia as coisas, e, 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 e como é que foi isso para você, assim? essa experiência de... Cara, eu acho que o diferencial foi justamente esse porque eu entrei não com uma visão de
1: gamer né, mas com uma visão de negócio é, num mercado que ninguém acreditava então Sim. quando alguém apresentava alguma coisa legal dessa e a empresa era uma empresa receptiva a novidades, enfim, eu que estava procurando algum outro segmento, para essas empresas fazia total sentido, né, eram as empresas vamos chamar as empresas endêmicas né? Sim. É, no caso a Red Bull foi a maior surpresa e tanto que foi aquele Aue quando a gente realmente trouxe Sim mas Sennheiser, Logitech e outras empresas que entraram com a gente, é, elas estavam falando diretamente com o público que elas precisavam, então já foi um sucesso
0: desde aquela época. A Ladies e, foi, e Deus, foi agenciada, tanto,
1: tanto né? Os MX não vendeu por
0: causa disso? Entendeu? O MX310, o MX300, Nossa. eu usava o MX300, era o cara o que, eu, eu, eu me, às vezes eu me pego, me pensando, porque cadê meu MX300? Olha tá lá, olha lá.
1: É, o então, meu tá aqui, né? é então. Meu aqui.
0: Eu tenho uma saudades, cara, olha o, Merchan, já... olha
1: o Merchan, olha olha
0: lá, que... lá, O meu tá chegando. <risos> o tucano. O tucano. O tucano e o lobo. Mas, mas é, é, era um momentos assim que foi o G3X, foi o riff, foi a lei, as Lades é, Foi, foi um, é. um, um movimento bacana. Aí entrou a AMD.
1: Aí entrou a MD né? Ela foi uma divisora de águas também, porque a AMD investiu pesado. Foi a primeira vez que a gente viu, e eu até fiz um comentário recente que no meu Twitter que foi engraçado mesmo, porque o nível de envolvimento da empresa como um todo, a AMD no Brasil era uma empresa grande, ela Sim. tinha cento e tantos funcionários, se não mais, fazendo diversas funções lá, mas quando a Leides, é, a empresa abraçou as Ladies como o time patrocinado por eles, eu lembro que eles mandavam fotos a... É, o escritório parava para assistir o, o jogo que era, na verdade como é que eles viam o jogo, Gal? Era acompanhar pelo...
0: Cara, naquela época era Sim, pelo eu... HLTV, era o HLTV, HLTV, HLTV. você conectar, HLTV. você ficava na briga pra conectar em um dos HLTVs. Mas não era um
1: negócio que era um clique e entrava. Não, então, assim, você tinha que cara, entrar no TTI console. da, da MD, colocava lá numa sala pra todo mundo do escritório, aí eu lembro que eles mandaram uma foto onde estava o presidente da MD junto com todo mundo assistindo, e cara, isso pra mim foi sensacional, mostrando como a marca tava com Prometida na época. E aí eu fiz um comentário recente no meu Twitter quando eu comecei a ver, vivenciar e acompanhar de perto como a Vivo está fazendo com as equipes de, sim, patrocinadas por elas, sim. e no caso, o que eu pude acompanhar de perto, que foi com as meninas, né? Sim. Também, então assim, bem essa analogia do Ladies AMD, lá da época, lá atrás, de 2002, revivendo isso agora. Com o Vivo Cage. Vivo Cade, agora também a Vivo, super comprometidos, executivos da empresa, todos aí acompanhando e se mexendo, e acompanhando mesmo, né? besteira, eu tive reuniões recentes na Vivo, e assim... O, o, pessoal ué, ter... o pessoal falando com propriedade não, porque as meninas jogaram aqui agora tal, e ganharam, e depois eles perderam aquela lá não sei mais o que, eu falei, pô o pessoal tá
0: acompanhando, então muito legal isso e como é que você enxerga isso a gente pode entrar nesse outro debate que existe na comunidade que eu acho importante e saudável falando, tendo a oportunidade de falar do, com o presidente da SL aqui é, você acompanhou desde o início, toda a criação toda o crescimento, todo o profissionalismo, tudo que foi rolando. É, hoje existe muito esse debate de esporte, campeonatos masculinos e campeonatos femininos. Você, mais do que ninguém, assim como eu, pode ver, por exemplo, meninas como a Nath, eu uso ela como exemplo em vários md 2 ela é um exemplo. A, a, a Nath, ela dava muito mais bala do que muito jogador profissional de Counter-Strike 1.6. Inclusive eu. Eu, quando eu comecei, eu chegava na Lan House, eu via ela jogar os campeonatos, ganhava os campeonatos, ou, era, ou ficava em vice-campeão, ou ficava no top 5, jogando num time... 100% ali, fora ela, masculino, onde tinha ela, o Miyagi, outros jogadores, né, o Theo, na verdade, o Miyagi, mas assim, ela era, se não me engano, ela era até capitão, era em é, game líder do, do, do time, e assim, a gente viu essa... essa no auge da competição ali, do CS que teve uma menina se destacando de uma forma positiva Sim. gigantesca. E aí hoje não é uma segregação, mas existe essa cultura de, putz, precisamos ter campeonatos masculinos, precisamos ter campeonatos femininos, mas o esporte eletrônico nunca fez essa ruptura. Né? A gente viu recentemente, eu tenho aqui, ó, esse cheque aqui é da Scarlett. A Scarlett ganhou o campeonato da S.L., no StarCraft, o campeonato que teve nos Jogos de Inverno, ela ganhou de um sul-coreano, ela foi campeã do mundo de StarCraft batendo um, um atleta sul-coreano de StarCraft. Então, como que, que você enxerga isso? Assim, é, existe essa necessidade de ter o um campeonato feminino para ter uma visibilidade? Eu, eu, eu acho que até pode existir. Mas o que, que você acha que é, falta para essa questão das mulheres definitivamente virar e falar assim, peraí, cara, é apanhando que se aprende? Porque você acompanhou desde o início, Léo, você sabe, até mais do que eu, o quanto a gente apanhou, o quanto a maioria dos times apanhou, o quanto os jogadores apanhou para chegar lá. Existe um preconceito gigantesco que eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar e fazer minha parte em relação a, por exemplo, eu estou jogando com... Já aconteceu nas minhas strings eu estou jogando com... É, espectadores ou com pessoas que admiram meu trabalho, tô jogando partidas com eles e tem uma menina no outro time, eles vão lá e xingam e eu paro a stream e quico esse cara na hora e falo, cara, sai fora do meu canal, não consuma o meu conteúdo e, e não siga esse exemplo de xingar a menina que tá lá no outro time, não vou nem falar do, do que que o cara xingou, mas eu acredito que assim, existe um preconceito muito grande, isso é fato, as meninas vão ser muito mais punidas, socialmente falando. Imagina hoje uma menina no SK, né? é, seria algo muito delicado. Mas essa oportunidade existe no esporte eletrônico. Né? O quanto a gente está perdendo de não ter essas meninas que jogam muito mais do que jogadores, eu, eu garanto pessoal, as meninas do Vivo Cage elas jogam ali, tem talentos individuais que jogariam em times profissionais da, da liga principal é, da, da, da liga pro, da GC por exemplo no um mais alto nível o, o quanto você enxerga isso assim é difícil
1: é, mas eu acho assim, de novo, como o esportes é, não é um assunto novo é, eu acho que é só de novo a questão do, do advento das mídias sociais e da maneira como mais fácil como todo mundo se comunica, ele está muito é, exacerbado agora, ele está muito em evidência. E a gente chegava. E se eu fizer uma lembrança de como foi com as leis, como foi no passado, eu provavelmente falaria para você, falar nossa, elas eram tão super bem recebidas, e é, o pessoal dos campeonatos é, jogava com elas e não tinha nenhum problema, treinava na LAN, treinava é, na LAN, e você falava, puxa então é algo novo? Eu acho que não, é porque naquela época não tinha justamente a Twitch, ou não tinha lá... É, a lei de jogando numa live para o pessoal poder ter a oportunidade de mostrar quem realmente eles eram e o que eles pensavam. É, mas hoje é um assunto que todo mundo discute, o preconceito está aí, a gente sabe, a gente tenta combater da melhor maneira possível. A ESL tem um, um, como guideline dela essa questão de se é um evento oficial, é um evento
0: para todos. Para todos. Não tem, não tem, não não tem barreira Cara. nenhuma para uma mulher hoje participar de sim. qualquer qualificatório de sim. um evento da SL, seja sim. ele qual for. Perfeito. Mas eu acho que sim,
1: iniciativas de, de exclusivamente femininas é, são importantes. Eu acho que tem o, o seu espaço, tem a sua função que é justamente de proporcionar um ambiente mais tranquilo e mais saudável para que elas, principalmente para que novas jogadoras se inspirem a jogar e se inspirem a, a de repente, seguir uma carreira uh, profissional no game, pra, uh, sem que já logo de cara elas recebam uma, a, a questão da, da repulsa, da toxicidade, uh, enfim, do preconceito contra elas, mas com a ressalva de que que isso seja uma porta de entrada e que isso seja, de repente, um, um fato eventual, mas que sim, enfrente e vá em frente é, nas ligas mistas e é, puxe o desafio para você, não fique com, com medo de, de perder para um homem ou perder para quem quer que seja, porque você precisa jogar com os melhores para poder é, elevar o seu nível, se as meninas ficarem jogando só entre elas, Caramba. elas não vão fazer a reciclagem do mesmo nível, e isso Sim. vale para os homens, o, Também. se o Brasil jogar numa liga fechada que com as mesmas pessoas, sejam elas homens ou mulheres, eles não vão saber se o nível
0: deles está melhor uhum. ou pior do que eles precisam tá, estar os times que estão aqui no Brasil e treinam só no Brasil não evoluem, a gente só começou a evoluir quando você falou, veio o SK da Alemanha aqui aí depois veio o SK da Suécia num bootcamp que o Paulo Veloso fez, depois veio o Four Kings, os times começaram a viajar pra fora, a gente chegava é. lá e era, e era espancado trucidado, dilacerado a palavra que for e aí a gente começou a bater, mas é, você não acha que cria uma zona de conforto um pouco é, perigosa nesse quesito do tipo assim, porque eu, a zona de conforto que eu vejo no esporte eletrônico aqui no Brasil, é... talvez eu esteja errado, tá? esteja errado, mas assim, quando você dá uma grande oportunidade da pessoa ter um reconhecimento aqui dentro, a pessoa cria uma zona de conforto que aquilo ali parece que está bom. Né, é, eu posso utilizar o caso, por exemplo, do League of Legends hoje um jogador de League of Legends que é campeão brasileiro ele tem uma exposição tão grande ele tem uma fanbase tão Sim. grande e ele tem uma zona de conforto tão grande que pra ele tá bom, parece que aquilo tá bom né? parece... eu, não acho que tá bom, Gal, eu, eu também tô... não acho que tá bom mas se aparenta
1: pro... se você for perguntar pro Revolta pro BRTT, tá bom? o cara vai olhar na sua cara e falar, é óbvio que não tá bom. Ele também quer ser campeão mundial.
0: Então, eu fico... Às vezes eu fico com essa dúvida. Às vezes eu fico com essa...
1: O cara vai chamar nos seus olhos e falar, meu ô, camarada, claro que eu quero ser campeão é... mundial.
0: Mas às vezes eu fico com Pouco, é porque assim, o, o League of Legends é complicado falar, porque é um circuito fechado e as oportunidades são diferentes, muitas vezes a SL tenta ajudar da, da sua forma de conseguir um invite para algum evento da IEM, alguma coisa desse sentido. Não mais, né? A, não mais não tem mais, então, putz, então, agora... Cara, Fechou É, mesmo. é <risos> então, pô, parabéns, é é... É complicado, Liga of Legends é complicado nesse sentido, porque eu falo assim: é difícil, o time pode ir lá, pode fazer um bootcamp, mas você não pode ter um time 100% brasileiro competindo lá fora, treinando lá fora e fazendo uma parada. É, é complexo, o caso do Liga of Legends é complexo. É complexo. Mas, mas no, no, no cenário feminino, você cria uma zona de conforto de tipo assim: porra, eu sou o time feminino campeão brasileiro. Tô bem, eu sou o time campeão brasileiro que representa o Brasil numa grande competição internacional, tô sendo bem vista por isso, mas você tá na pirâmide, você não tá lá no, né, no, no topo da pirâmide, não do sucesso, mas no, da performance, às vezes isso, eu acho que essa zona de conforto que me preocupa, e que eu me espelho em casos que foi o que eu falei da Scarlet. Eu acompanhei a Scarlet porque eu gosto de Starcraft. Né? a gente veio de uma geração que gosta de Starcraft. Eu acompanhei ela entrar no cenário. Eu acompanhei ela ter um rage gigantesco, na verdade um hype gigantesco nas redes sociais. Logo depois disso veio um rage gigantesco, porque ela é europeia. Acabou indo para aí veio um Não, rei. Ela é canadense. Canadense, desculpa. Canadense. Ela é canadense, só que aí ela acabou indo para a Europa treinar e, de... e depois da Europa ela foi para a Ásia, ela foi morar na, na, na Coreia do Sul, né, então ela, ela passou por toda uma jornada onde ela sofreu rage, ela sofreu preocupa... o hype, o preconceito, a ela foi dilacerada em relação a, tipo, putz, ó, você é uma menina que tá jogando e que tá falando que você pode competir com os jogadores, porque aqui, entre a gente, é, é o que eu falo, eu já discuti, até numa, numa, numa stream eu já falei sobre isso, o StarCraft, para mim, é um dos jogos mais complexos que tem, ele é um dos jogos onde é aquele lance do um contra um, da disputa que você falou do tênis, você contra você mesmo, você tem que desenhar o que você vai fazer, o que o seu oponente está fazendo, você tem que cuidar da sua base, você tem que cuidar da base inimiga, você tem que às vezes estar tá atacando e gerando recursos ao mesmo tempo, a complexidade e o, e o, e o desgaste mental, de uma partida de StarCraft, comparada a uma partida de outros jogos, é de outro nível, né, que nem você pilotar um kart e pilotar um carro de Fórmula 1, eu pude, pelo menos vendo os jogadores profissionais de StarCraft atuar, é algo que você fala, cara, é sobre-humano, é, é, as ações por minuto, e, e por aí vai, então ela teve um hype gigantesco, teve uma queda em que, pô, ela não é tudo isso, ela buscou uma, uma redenção de, ah, vou, vou sair da minha zona de conforto e treinar na Europa, putz, isso daqui não é o suficiente, eu vou para a Coreia do Sul, e de repente ela parece campeã mundial de um evento dentro dos jogos de inverno. De um, é, é, cu... ela, é... Não, é, respondendo a sua pergunta, a
1: zona de conforto existe, é, e aí que você vai separar quem está realmente focado na sua carreira e quem não está é, vai ter gente que vai ficar pelo caminho como a gente sabe que ficaram muitas pessoas no, no caminho do esporte é, e isso as meninas têm que sim estar alertas e, e entender e, e decidir qual é o, o caminho que ela quer seguir, o ativismo é legal, ele é necessário mas não pode ficar só no ativismo sim. É, ficar só de falação e não agir é algo perigoso também que leva à zona de conforto. Então, assim, eu apoio quase todas as iniciativas que aconteceram recentemente. É, enfim, sou... Puxa, na própria Excel, a gente lá hoje tem 50% do nosso, da nossa turma lá é mulher. Eu sim. cheguei num ambiente onde era 100% masculino. E todas as meninas que trabalham lá com a gente são profissionais de altíssimo nível sim. que também saíram da sua zona de conforto vindo para supostamente um ambiente de meninos. Sim. Então aí mandando ver e sendo reconhecidas. Então, de novo, naquilo que a gente chegou a conversar também, que não é só ser jogadora, né? E sim você poder trabalhar em diversos aspectos dentro do esporte, Então. Então, discussão sim, ativismo sim, mas ação em, acima de tudo. Então, é, é. É, volta para o jogo, mostra o seu talento lá, se desafie para você conseguir subir de nível
0: porque não você acompanhou né o quanto é difícil a jornada você viu de muito próximo ali principalmente no começo o quanto é duro o quanto impacta o quanto você tem que se dedicar que é isso né de escolhas de vida escolhas de preconceito de você chegar pro seu pai do mesmo jeito que você falou né que você saiu da Max, falar chegar pro meu pai para minha mãe falar olha eu não vou fazer a faculdade agora com 18 anos eu vou não vou eu vou ser jogador profissional de games é isso que eu quero ser e ter essa essa decisão é, é é muito complexa mas você sai da sua zona de conforto e você traz uma experiência muito grande né? Legal e o mundo não é igual não as, me, é.
1: as meninas têm um handicap mesmo ela saem do um a gente joga no level A ela joga no level B entendeu de lembrando que no nosso tempo level A e level B o B era o mais difícil sim lembra? sim é, Cara, o, o, elas eu foram concordo. preparadas e educadas e formadas para uma vida completamente diferente. Eu concordo. O homem, pô, se joga aí, não estamos nem ligando para você e se vira. A menina não, ela tem Sim. que passar por uma série de coisas. É, enfim, se para a gente falar que, olha, eu estou abandonando as coisas para jogar videogame foi difícil, imagina para uma menina. Sim. Então, assim... Por isso que tem que ser valorizado sim, tem que ser valorizada as que topam a parada e que vão em frente, é, é, não, enfim, a gente sabe que algumas vão ficar pelo caminho, como ficaram milhares de homens também, e, e entender que não é igual não é igual, e que a gente tem que realmente dar o suporte das ferramentas para que é, elas
0: possam se desenvolver da mesma maneira. Você pensa aqui, que só uma ideia que me, me ocorre há um, há um tempo, assim. você pensa em algum momento da SL ou algum momento, nem que seja em algo comemorativo ou ou algo não oficial, assim, é um torneio, preparar alguma coisa em relação a ter times mistos obrigatórios para se inscrever para ver o que, que aconteceria, né? Uma grande celebração, em algum momento, um, um All-Stars ou alguma coisa da vida. Ah, não como uma partida oficial. Não, não É, assim. não como um evento um qualificatório, mas você fala assim, cara, eu vou criar uma, né? Eu vou convidar. A
1: gente fez isso. A gente fez, fez a ter... isso na game XP no, do grupo Omelete no Rio. Ah, eu, eu acabei... Um show match que foi, a gente misturou os times, homens e mulheres, é, nos mesmos times. Foi uma showmatch super divertida lá que a galera pilotou.
0: E, e, mas fazer isso em nível de competição também acho que seria algo bacana, né, em relação... Mas aí teria que vir dos times. É, porque a gente já, já dá essa ferramenta. Já dá essa, essa ferramenta. Obrigar é, também seria complicado. É. É, uma, é uma discussão que dá para ficar, mas eu, eu, eu acho que fico. O ponto mais importante disso que vocês estão ouvindo é não existe barreira alguma hoje, nenhum impedimento da SL em nenhuma das ligas em relação a isso. Né? Não existe campeonato masculino, existe campeonato. Exato, só campeonato. E aí, como é que foi, né, que a gente já tá, vai se estendendo aqui, o bate-papo vai indo, como, como que foi essa questão de, teve a, a, a gente falou sobre os, os classificatórios, aí teve a, a história da Monkey, teve a história da Cyber, você é, foi para pro, os bastidores em relação a trabalhar em grandes empresas como a Level Up, a NVIDIA, outras marcas, outras publishers de... Né, e não de...
1: me livrei de você, né, Gal?
0: Não, 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 em nenhuma que delas. Em nenhuma esse é delas...
1: público aí, essa sua tribo é... aí, conhece o do Ragnarok?
0: É, então, quando <risos> eu, 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 eu falo muito sobre isso, o Ragnarok foi um jogo ali que, é o, que, é o, que o, no, no curso que eu tenho eu falo que são... O, os perigos, né, que às vezes você, é, são as armadilhas, que às vezes é isso, né, você fala assim, putz, eu vou, eu tô cansado de jogar o jogo, cara, quando você tá cansado de jogar o jogo, você joga profissionalmente, você descansa jogando o jogo, você joga profissionalmente, não vai jogar outro jogo, senão você vai cair numa armadilha, é. e eu passei por isso, não que o jogo seja, o Ragnarok foi, pra mim, foi incrível, uma experiência foi incrível, fascinante. cara, foi um em termos de jogo, foi a experiência social que eu tive, e uma das mais bacanas. Eu é fiz que amigos... É que eu não conheci pessoalmente, mas que eu lembro do meu suporte, o Remy, eu lembro do, de outros jogadores ali que participaram, que eu conheci o sangue, só... O Sank, O Sank, não, mas estou falando assim, de pessoas que eu... Ah, que eu não conheço. É, que eu, não, que eu convivi ali durante meses, Sim. anos, Sim. E, 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 e eram pessoas que estavam presentes no meu dia a dia e você não conhecia, era muito legal, uhum. né? Então, trouxe, era uma ferramenta... Social, Ragnarok, eu acho que era uma ferramenta social, foi, e até hoje tem, se não tem um Ragnarok, tem um jogo que é muito semelhante que a galera tá jogando, que é uma ferramenta social muito bacana, né, e, e eu acabei indo pra um outro, para uma outra veia que a é minha veia competitiva. Depois, é. quando começou lá o negócio da terra da Guerra do Império e tudo mais, minha veia é competitiva. Mas era, era uma ferramenta social, às vezes tinha pessoa que entrava no jogo para bater papo, ficar na cidade ali em prontera ficar na cidade ali. Trocando ideia e, e, e era muito bacana. Eu acredito que muitos, até relacionamentos, nasceram nesse jogo. Olha, foi uma época fantástica foi do foi, né? e, e aí, você trabalhou como executivo na Level Up, Isso. você trabalhou na Nvidia.
1: Antes é, da NVIDIA, é... eu, eu fui chamado, e aí foi a minha primeira experiência com uma empresa alemã, eu fui chamado pela turma da Big Point. Isso. E a Big Point, que era uma empresa de browser games, né? Sim. É, não muito conhecida, assim, pela galera do cenário competitivo, mas com uma base de usuários e fãs brasileiros. Casual, né? Jogos casuais. É, e aí veio o convite para trabalhar na NVIDIA.
0: Cara, a gente, nós somos... O, é o que a gente falou, a gente tá na adolescência aí nos 20 anos, o mercado de games brasileiros são mais de 66 milhões de pessoas, quem acompanha o esporte eletrônico tá chegando aí, acho próximo aos 15 ou seja, a gente não é nem 25% da fatia de pessoas que jogam alguma coisa casual, né, porque às vezes a gente é. fala assim caramba, Counter Strike League of Legends é um monstro, tá na TV mas às vezes um joguinho de celular ali, um Candy Crush da vida, está faturando, um, né? tá faturando uma, co, co, coisas que as empresas ali não estão nem próximas de faturar em, 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 em termos até de número de usuários. Né? Hoje a, a base é muito grande, você está no celular ali, você vê a, a senhora, a dona de casa, jogando um, um Candy Crush, ela é considerada uma gamer hoje no Brasil. Com um FarmView e, coisa um Farm do e, View e coisa, coisas do gênero. E aí você teve esse período que também... Ficou muito próximo ao, aos games e ao esporte, e aí você tomou a decisão de assumir aí a ESL, que não é, acredito que é um sonho aí para muita gente, mas que não é uma. Num, num, é, é complexo, né? Demanda um, uma energia e demanda uma, um, um empenho muito grande, né? Você hoje atuar. Como presidente da SL aqui no Brasil, como é que funciona isso? O que, que é, co como que funciona essa estrutura? Né? E trazer. Porque você não, não tem que estar tá ligado só no que está acontecendo aqui. Né? Eu tenho aqui no, no cenário, eu tenho os troféus da SL da, da Brasil Premier League, né? 1 é, um e 2 da Season 1, um, da Season 2, é, mas vocês sempre estão muito ativos a não só fazer coisas para o cenário. Local, trazer, vocês já trouxeram a, a Pro League aqui pro Brasil, agora vem Belo Horizonte, a SL1, que eu acho que em números, como é que funciona? A Pro League, a SL1 ela é maior do que a Pro League, né?
1: Ela é maior, ela tem uma premiação menor, mas na é questão de, vamos dizer, da pirâmide, de, de, do, do Zero to Hero que a gente fala, né da Sim. base para lenda, da base para o mundo... É, o ano é o que está na ponta da pirâmide. Que seria o, o major, seria, né, de é. vocês. O ano seria o torneio mais importante, então por isso a grande conquista da gente ter conseguido trazer isso para o Brasil, e enfim, a gente espera entregar um evento muito legal em Belo Horizonte, é, mas, olha, é claro que é uma realização, né, pessoal, de, depois de tudo que eu passei, de, depois de toda a relação, enfim, de todas as perdas, os casamentos, enfim, e, e as dificuldades, eu hoje poder estar olhando 20 anos depois e, e chegar agora nessa posição da ESL é algo é, puxa, que me dá muito orgulho, que eu me emociono bastante com isso, é, por, tudo que, por tudo que eu passei. É uma função muito desafiante. É, eu encontrei uma Excel que mal estava saindo do primeiro ano de operação, um ano que, de muita dificuldade, onde ela, vamos dizer assim, ela nasceu torta, ela nasceu é, com ótimos profissionais, mas com uma dificuldade. Por ter líderes estrangeiros Sim. e um pessoal que ainda não estava com a identidade, o DNA do, de, de como a empresa deveria ser no Brasil, com parcerias que precisavam ser redefinidas porque não estavam bem estabelecidas, enfim, mas com uma responsabilidade de ser a ESL, Sim. de já apresentar a qualidade número um, de ser a, a grande entidade. Uma das coisas que a gente até brinca é as ligas nacionais, que a gente chama as NCs, né? National Championships, que no Brasil é, é a Brasil é, é, Premier, é, 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 Premier é, 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 League. No mundo, eu acho que quase no mundo todo, ela é uma são ligas as amadoras, Sim. elas são ligas de, vamos dizer assim, de não grande importância é, mas no Brasil, com a chegada da ESL e com a primeira investimento justamente nessa liga nacional, ela tomou um pote hum, e a... respeita muito a Brasil Sim. Premier League no Brasil e com isso, claro, vem uma, uma responsabilidade de né, um grande campeonato então assim, os desafios são enormes, a ESL Brasil é uma startup é, eu tenho muito orgulho da equipe que eu formei, é, eu trouxe muita gente nova, muita gente boa, é, muita gente, olha, eu vou dizer assim, Muita gente melhor do que eu. É, eu, acho que, eu acho que esse é um perfil que eu gosto, que é Sim. eu me cerco das melhores pessoas possíveis, eu não, eu não me nivelo por baixo, ou eu fico querendo ser eu o dono de, de toda a verdade. Lá na ESL a gente tem um, uma gestão super colaborativa, as novas pessoas que entraram estão realmente trazendo e... e, e preenchendo os espaços que eu não conseguiria fazer sozinho. Sim. E com isso a empresa está realmente se encaixando cada vez mais, está entrando numa nova é, era, né, numa nova, um novo tempo dela. E a gente está vindo para um 2018 mais bem preparado, em breve de casa nova. Então, assim... Estamos muito felizes com os resultados, mas tem muito, muito, muito trabalho pela frente e claro que para tudo isso acontecer a gente precisa de vocês aí Sim. continuando dar, nos dando o apoio e a abertura e a confiança e assistindo todas as nossas transmissões.
0: E é, e é legal que você falou que é, que é isso, né? Quanto mais gente especializada e competente você tem na equipe, mais liberdade você tem para até buscar novas oportunidades, né? Porque se você ficar ali segurando, retendo todo, né, você centralizar muita coisa, você acaba não conseguindo trazer as, o que o que você Exato. precisa, né? Que é essa função de trazer, pô, um evento para mim, acho que não só para mim, mas para a comunidade brasileira pegou de surpresa muito grande, né? Uma, pô, uma SL1 no Brasil, em Belo Horizonte. Belo Horizonte é um lugar acessível para todo mundo, né? É uma cidade muito bacana. Teve o um evento da Riot lá recentemente, mas eu fui lá em eventos, eu fui fazer palestra no Fari, que é um evento que tem lá em BH também, do pessoal da Hotmart, que é, putz, uma puta empresa legal. E, e, e Belo Horizonte é uma cidade que ela é receptiva, ela é uma cidade que tem uma estrutura bacana, que ela tem uma estrutura é, hoteleira bacana, que tem barzinhos, Eu acho que é a cidade que mais tem barzinhos no Brasil, é, né? É uma é uma capital, né, que que, que assim, o público é muito fácil você acha, se você não tem essa desculpa, né? Pô, ser no ginásio de Ibirapuera é bacana, é mas você consegue se programar, vocês lançaram num tempo bacana, a gente tá, falta o que agora? Mais de três, quase três meses pro evento, né? E foi lançado antes disso, então você consegue se programar, consegue, não tem a condição, vou, vou de ônibus, Minas não é um lugar, é um lugar centralizado do Brasil e dá uma oportunidade bacana, eu acredito que eu, o público, ele não vai ter uma, o, o, tanto que tá, tá até esgotado pelo que você falou, né? Quem conseguiu, conseguiu... Quem não conseguiu, não, já não consegue mais ou ainda tem?
1: Tem alguns poucos ingressos, a, a maioria deles realmente foi, foi muito legal, a gente ver, a gente estava acompanhando de perto junto com a empresa que fez o ticketing e, e realmente foi um grande sucesso. E foi muito legal ver a ESL inteira parada acompanhando, o pessoal Sim. lá de fora também, já era madrugada na Europa e mesmo assim eles acompanhando... Quando a gente pôs as vendas, é, a gente teve que trocar de sistema de ticketing no meio, porque ele não, não aguentou a demanda. A gente lembra que antes dos, dos ingressos abrirem, tinham 5 mil pessoas no site esperando. parados esperando abrir o, 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 a venda dos ingressos. Chegou uma hora onde a gente teve, esse foi, se não me engano, o pico foram 110 mil é, pessoas é, simultâneas tentando clicar ali para poder fazer a, a alguma compra. ação no site Sim. ou algum, a compra também. Então, enfim, é, a resposta foi muito boa. A gente está indo é, ter mais conversas com a cidade, mais visitas ao vênio para a gente ver de repente como que a gente poderia fazer uma adaptação aí de para caber, caber mais espaço para caber mais pessoas isso seria muito importante para gente quem
0: sabe hein? quem sabe um center stage para poder liberar mais lugares aí ah entendi já fica a dica aí que é de como vai ser o formato né porque não tem... é não é o praxe não é, é o praxe é. porque se você for vir catovisse né você vai lá você tem aquela imagem tradicional do estádio dividido é. né e tem aquele ângulo total, como era, como foi, por exemplo, em BH... Em no Maracanãzinho com a Riot em 2014, onde você tinha o palco virado ali, você utilizava uma parte do, do ginásio e aí depois de uns tempos pra cá eles têm feito o palco centralizado que para quem organiza eventos sabe o quanto complexo muda Difícil, toda demais. a estrutura do evento é, é uma coisa, não é uma coisa que você fala assim caramba, não. eles estão de, né, tão de é, mal gra... dando de Miguel. É, dando uma de migué <risos> você muda a dinâmica completamente Exatamente do evento como. Dificílimo, é dificílimo. dificílimo de fazer. então e custoso, né? Custoso, e custoso, é. E às vezes, pelo, o, 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 vocês tiveram um cuidado muito grande, eu vi até, saiu na, nos portais, nos grandes portais, o cuidado que vocês tiveram de deixar acessibilidade ao valor do ingresso, né? Em relação Foi. à premiação, em relação aos times, em relação. Porque né, eu acho que finalmente, dentro do Brasil, uma empresa entendeu que o público é como se fosse a plateia que está ali num auditório de programa que vai lá assistir, fazer, completar, né? Não é... No, no, até no futebol mesmo, né? Quando tem ingressos mais acessíveis, tudo depende. Tem time, tem final de campeonato... Do, da Libertadores que a gente já sabe que a demanda é muito grande mas aqui a gente sabe que para uma sl a demanda seria muito grande, é uma final de Mundial Dentro do Brasil, mas vocês fizeram, tiveram cuidado de ter uma acessibilidade, de falar assim, cara, de alguma forma a gente vai reverter isso através de um patrocinador, ou através de uma exposição maior, ou através. Mas a gente está preocupado com o espetáculo de ter um público ali e um público que muitas vezes não teria condição de comprar um ingresso mais caro, né? A, a, o, o, Para quem não imagina, a matemática do ingresso, ela quase nunca bate, ela não paga. Não, não, vou, não, não vou entrar no mérito né mas num evento de ginásio de grande porte, o ingresso ali ele não paga nem parte da estrutura que você tem de gastos né? é, então a gente ficou muito feliz quando a gente conseguiu finalizar
1: os cálculos e a gente conseguiu chegar nesse valor e, e ter o apoio da, da ESL, do Red a gente sabe e a gente está podendo vivenciar isso agora porque a gente está participando, a ProLigue a gente não teve tanta participação, realmente, Sim. tudo foi decidido lá fora, eles vieram Vez. com o circo para cá, montaram, executaram e foram embora. Esse a gente está participando desde o início, Legal. desde a escolha do local, desde a decisão em da, da, se a gente conseguiria fazer aqui, o envolvimento da equipe brasileira vai ser tremendo, 100% da equipe da ESL Brasil vai estar tá trabalhando junto com a equipe é, internacional nesse evento, é, então a gente, foi, a gente pôde ver o quanto a ESL realmente no mundo se preocupa com a experiência do público. É algo muito grande, o espetáculo para eles é, é importante, É o campo de visão, se todo mundo vai estar tá confortável, se todo mundo vai estar tá bem. A gente sabendo que no Brasil a gente tem sim uma certa carência com relação à estrutura, com relação sim. às arenas, enfim, a gente... Poxa, a ESL realiza eventos nas arenas mais modernas do mundo. É exatamente. Né? Então, mas mesmo assim, com todas as dificuldades, é, eles têm muito carinho das lembranças de como eles tiveram a experiência no Ibirapuera, e eu tenho certeza que eles vão ter um carinho também grande com o público e com
0: a estrutura e com como a cidade de Belo Horizonte vai receber a gente? É, o pessoal de, de Minas é, é muito receptivo e eu acho que assim ficou centralizado, como eu falei, ficou centralizado. Não, a grande maioria eu acredito vai ter muita gente de BH? Vai, mas vai ter gente do Brasil inteiro. Eu mesmo vou estar lá presente, o pessoal tem me perguntado, o Léo deu essa mão aí, eu, é, porque eu acho que é, é uma grande celebração, né? Uma grande celebração de não é só o campeonato, né, de ter a, essa coletividade porque a falta, é o que a gente falou da Lan House né muita gente vai se conhecer pessoalmente nesse evento, que é um evento que vai unir pessoas do Brasil inteiro, né é. um evento como o ESL One
1: é um evento que realmente é, o mundo inteiro vai estar de olho, Sim. então raramente se tem alguma outra coisa grande acontecendo na mesma data então Claro que a gente quer tornar isso uma experiência não só para quem está assistindo em outras cidades ou para quem está assistindo pelo mundo, mas para quem está lá a experiência ser completa justamente nesse quesito social. Né? Então, claro, poxa, é, a gente acha completamente que faz sentido. Poxa, os influenciadores mais conhecidos, a turma das antigas do CS, enfim, a gente vai tentar, dentro do possível que a gente conseguir aí, de limitações de arena e de limitações de quantidades, estar com a família toda reunida Sim. lá, é, 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 celebrando esse grande acontecimento que é ter um evento como esse no Brasil.
0: Sim, e até pro próprio pro público, né, porque não é só o jogo que tá ali em si, né, quem eles vão encontrar, quem eles vão conhecer, às vezes quem, é, é, to, é uma experiência completa ali pro pro, pro, pro usuário, né, pro, pro, pro menino que vai lá pro público. O, o BSL tá trabalhando também com a SL, né, ele vem para cá...
1: É o... Ele, claro que é, sim, ele vem, é, então, é. Ele é o diretor de esportes. Daí, legal.
0: É, vai, ele, vai, poxa,
1: foi um que, nas nossas é, conversas internas ali de aprovações e afins, ele lá é, meu Brasil, é, Brasil, Brasil,
0: vamos lá. Que bom! Eu vou reencontrar é. o BSL depois de tanto tempo, ver se eu bato um papo com ele por lá. Vou ver. Eu ainda não sei seu qual o tipo de, de material, mas provavelmente eu vou, vou criar, gerar bastante conteúdo lá, mas vocês vão ver que vão ter pessoas históricas aí que passaram até jogadores, esses jogadores pessoas que estão atuando hoje, tem o pessoal que está como coach aí, ou jogador de grandes times que é da época do 1.6 e que vão ter grande carinho em, em falar sobre não só o CSGO, mas o CS 1.6. É.
1: Gal, é. Eu acho que o ESL One está vindo para coroar a proposta da ESL Brasil, Sim. que é de ser o portal para o mundo, né? Então a gente está junto com o ecossistema colaborando e dando a frequência de torneios e de atividades que, poxa, se no ano de 2016 a galera do CS tá, falava que estava abandonada e estava aí só com poucas oportunidades, eu acho que 2017 agora 2018, poxa, o Counter Strike Brasil já está gigante, Sim. com muitas atividades, poxa, e aí a gente vai e taca na cara de todo mundo uma vaga para a Pro League, na, na La League, traz um ESL One é, para o Brasil e, enfim tem novidade ainda chegando, que só vai fazer isso ficar
0: maior ainda. Legal, cara, muito bacana, acho que a gente matou, Tem dentro de todo esse espaço, acho que é isso, para fazer um, um fechamento, acho que é assim, o mais importante, quem acompanha o bate-papo, passa rápido mesmo, eu vi aqui o horário, já passou mais de duas horas, é, e, o mais importante que eu acho que, que a gente trouxe aqui é da questão da perseverança, né, de você... Tem muito, muita gente que vê uma grande oportunidade no esporte eletrônico? Tem. Tem muita gente que vê uma oportunidade nos games? Tem. Mas é um negócio que demanda muita coisa, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, porque bem-sucedida é uma... É... É uma teoria, né? Você pode ser uma pessoa bem sucedida em vários sentidos, mas eu acho que se você quer ser uma pessoa bem sucedida em perdurar nesse mercado, igual aí fazer sua, sua história de 5, 10, 15, 20 anos dentro desse mercado, o mais importante de tudo isso é que existe um tempo, existe uma maturidade, existe um caminho a ser percorrido, não é fácil mas é muito prazeroso, e no final das contas tem duas pessoas que estão aí, né, juntos somando 40 anos de esporte eletrônico, que pelo menos pra mim vale a pena, né, eu acho que pra você, acredito que você compartilha aí da mesma opinião, né, em relação ao que você falou, tem muito desgaste, muito sofrimento, muito sangue, suor, tombos, mas no final é, é, se você tem no seu DNA, vale muito a pena, né.
1: Gal, eu quero passar mais 20 anos que esteja aqui nesse, no esportes e, e ainda presenciar muitas mudanças e fazer parte de vários uh, conquistas e acontecimentos e a gente sabe que nesses próximos 20 anos a gente ainda vai errar alguma coisa Nossa. a gente ainda vai falhar e vai tomar o hate do pessoal mas a gente vai levantar de novo e vai seguir em frente é, eu acho que o mercado nunca esteve tão aberto é, Para você que que realmente gostaria de alguma maneira fazer parte disso, e eu acho muito legal, muita gente vem falar comigo através das minhas mídias sociais e perguntar: poxa, como é que eu entro nisso? Eu não sou um super jogador tal. O mercado agora é um mercado mainstream, mercado Sim. tradicional. Então você pode, qualquer profissão se encaixa. É, com o segmento hoje Seja um executivo, seja Sim. um empresário Seja um dono de uma organização Seja um jogador, seja enfim Um psicólogo, Sim. um vendedor Um marqueteiro, tudo, tudo, tudo é, Hoje metade da minha equipe Já não é gamer, Sim. antigamente eu tinha aquele negócio Que nossa, né, se você está na Excel, Você deve ser o super você gamer Você tem um o horário lá, que você tem que jogar tá? É, então não A metade da minha turma nunca sabe Nunca soube o que, que era um game, enfim não, Só simplesmente não gostava de jogar Lugar, mas que está ali, está trabalhando como qualquer outra pessoa, está dando sangue, tá, tá ralando para a gente poder dar as ferramentas corretas para a nossa equipe trabalhar e a gente entregar um bom trabalho para todo mundo, é uma cadeia, né? Isso vai. É, você vai alimentando essa cadeia e, e aí tudo vai crescendo e dando certo. É, poxa, eu fico orgulhoso sim do, do trajeto, eu que nem eu falo, o pessoal vê a ponta do iceberg, mas não vê toda. A, a trolha que a gente passou, Sim. mas enfim, a gente está aqui, enfim sem mimimi, vamos em frente, querendo fazer novas amizades, querendo que o mercado cresça cada vez mais, e, poxa, manda os desafios que a gente mata no peito.
0: Exatamente, né? e uma coisa bacana que você falou, antes de fechar, assim que na Pro League ainda não tinha uma maturidade tão grande, o que eu reparo vendo... Né, um pouco distante, mas acompanhando, é que a equipe da SL Brasil, a sua equipe teve, uma, é, teve um carinho muito grande de fazer com que os funcionários fizessem intercâmbios importantíssimos ao longo dessa etapa, né? Porque eu tenho amigos que trabalham na SL eu vejo que constantemente eles vão para fora, acompanham os grandes eventos, produzem, ajudam na produção. Então hoje eles têm uma experiência, uma outra bagagem do que eles tinham quando era, quando foi, por exemplo, na Pro League e agora eles já estão muito mais, não, não é nem capacitados, mas eles têm uma outra bagagem, uma outra visão que talvez naquele momento eles não tivessem e hoje a SL tem essa preocupação. E muita gente talvez assistiu esse bate-papo para saber como é que funciona. Tem, é pelo site da SL que, tem, que vocês anunciam a vaga, é, existem vagas, como é que, se alguém tem um sonho, se alguém quer, olha para a empresa e fala, cara, como é que eu posso. Participar disso, dentro do evento da SL1 de BH, vai ter algum voluntariado, alguma coisa, vai ter um, um trabalho de comunidade? Como é que o, a, as pessoas podem se aproximar mais da empresa?
1: É, isso realmente é, um, é um, uma falha hoje nossa. A gente estava tão focado aí em, em colocar a casa em ordem e, e, e rodar todos os projetos que a gente tinha na casa. É, que a gente não, vamos dizer assim, não abriu todas essas ferramentas para a gente poder estar tá recebendo novos talentos da maneira correta. Tá. Eu sei que para esse ano eu tenho um projeto é, que eu trouxe como pessoal, mas que eu propus para a turma da diretoria e para o conselho e foi muito bem recebido. A gente quer criar um programa oficial de estágio Legal. É, na ESL a gente muito provavelmente vai sim ter um programa de voluntariado para BH Legal. que a gente vai tirar um pouco mais para frente é... e os novos talentos muitos deles vêm por indicação hoje, profissionais mas é muito legal de ver que, como eu, te, como eu já te falei, muitos já não são do mercado, então Sim. tem gente de televisão vindo, tem gente de publicidade vindo de outros mercados e, e já sendo muito bem sucedidos com a gente, é, mas em breve a gente também vai lançar uma plataforma que a gente vai conseguir contar um pouco mais da, da, da nossa estrutura, dos nossos bastidores e também está disponibilizando aí até em plataformas tradicionais como LinkedIn, por Sim. exemplo as oportunidades e vagas dentro da nossa empresa.
0: Legal, fechado. Acho que a gente matou esse ponto de, cara, da, 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 da jornada inteira. né? Muita gente às vezes não conhecia esse lado e hoje conhece o Léo desde instalar lá o, o Half Life, o mod do Half Life, descobrir como é que montar um servidor para disputar um campeonato e fazer a, a chave ali, acho que a chave era feita no papel, sorteio no papel dos campeonatos dos times, depois do lançou que, o
1: Bracket Maker né?
0: depois lançou o Bracket Maker mas assim, desde de, quem, quem assiste e olha, que é o que você falou, vê né, a ponta do iceberg, tem muita coisa por trás disso e eu, eu acredito que Estamos em boas mãos em relação a isso. Que o futuro é muito promissor aqui no Brasil, né? Acho que não só no Brasil, mas para o esporte eletrônico como um todo, a gente tem um futuro promissor. Eu acho que tá todo mundo ansioso, como um dos principais, pelo menos no Counter-Strike, o principal evento aí do ano. Comparada, a gente vai ter, não dá pra falar que não, é como a gente vai ter um Major no Brasil e ponto, né, não tem é um campeonato que vai ser considerado um Major em relação a, ao porte do campeonato a única vale de, pro Intel Grand Slam vai, né? e, 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 e eu acho que é o Major, ele tem a perfumaria de ter o sticker, de ter a premiação, de ter alguma as coisa, as caixinhas e tudo mais, mas isso é uma perfumaria. O campeonato, ele é um Major, ele vai acontecer no Brasil, os grandes times vão estar tá aqui presentes. A, a, a estrela
1: não é o campeonato em si, sim os sim, jogadores que vêm jogar nela.
0: Exatamente, <risos> então acho que é, ter e, esse pedido que o Brasil estava, né, putz, porque... A Pro League tudo bem, mas eu acho que a SL1 é, é, um, é um major, a gente vai ter a oportunidade de acompanhar um major no Brasil, major em relação a, a um evento major mesmo, de estrutura, de times, de, 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 de tudo que, que envolve, vocês vão fazer com o mesmo carinho, como se tivesse o, 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 o título lá, a tagzinha de um Major, né? Eu acho que esse é, é, é a maior coisa que, que, de pelo menos no Counter-Strike que vai acontecer no Brasil esse ano, eu acredito que deva deve ser a, o, o evento de maior importância, não só no Brasil, mas eu acho que até na, na América do Sul inteira, eu acho que é esse o que todo mundo está esperando.
1: É, os jogadores internacionais, muitos deles queriam voltar para o Brasil, eles têm o Brasil com muito carinho, eles lembram da Pro League, é, conhecem a história já do, do, do país no, no Counter Strike, é, muitos dos que estiveram na Pro League é, viram e ficaram muito felizes com o respeito do público brasileiro Sim. perante os estrangeiros que estavam aqui. É, a gente quer fazer um grande show, a gente vai fazer um grande show Dentro da estrutura e, do, e do, do que a gente vai se propor a fazer. Uh, e é só o princípio. O que eu falei, por exemplo, no press conference que a gente fez para convidados de imprensa, eu, eu reitero aqui. É, trazer foi um grande desafio... E, e a gente tem muito trabalho para agora executar da melhor maneira possível e que ele seja é, tenham resultados em diversas esferas, seja de experiência do público, seja de resultado pra, de, de mídia ou de parceiros e tudo mais. Mas o que eu falo para todo mundo é vocês vão nos ajudar para que isso não seja uma coisa de uma vez só. Sim. Se a gente quer manter esse evento aqui, a gente depende de vocês Sim. e do barulho e da vontade e do carinho que vocês vão dar também para que isso fique aqui. Porque o que eu expliquei lá é o One é realmente o, o, a cereja do bolo. Sim. Ele é assim, o topo do topo. E imagina quantas cidades do mundo não querem, é, é. E não querem trazer esse evento para a sua cidade, Sim. entendeu? Então, assim, a gente está com conversas muito boas, não só com Belo Horizonte, mas com outras cidades também, é, para fazer as cidades entenderem a importância que é ter um evento como esse para a cidade, para a economia Sim. e para o turismo e para tudo que a gente pode trazer é... porque é briga de cachorro grande, o ano ele tem uma quantidade certa de eventos que ele tem que ter pelo ano e ele não vai nem diminuir nem aumentar, Sim. o que acontece é, se uma cidade não performou muito bem, sai essa cidade e entra uma outra que para a a fazer mais então vamos lá gente ajuda a gente, faça a parte de vocês, a gente vai com certeza fazer a nossa do nosso lado para que esse evento de Belo Horizonte venha e venha para ficar.
0: E é, e é o que você falou, né? A importância que é uma grande propaganda, até quanto o governo do estado, de cada um dos estados aqui do Brasil, não gasta em propaganda para fazer uma boa imagem do seu estado, da sua capital e é um evento de grande de portes como esse é uma propaganda mundial de que, eu, que eu acredito que custaria milhares e milhares de reais para você atingir esse público aí, quantas pessoas talvez vão assistir esse evento, normalmente no intervalo das partidas mostram imagens da cidade mostram imagens o mundo vai conhecer uma... a visão exatamente, então isso tem um custo que é um custo assim, altíssimo para você fazer em escala mundial. né? Você for fazer a propaganda no metrô da linha amarela, da linha vermelha, da linha azul, já tem um custo gigantesco. Imagina você fazer uma propaganda de uma grande cidade, de uma grande capital e do Brasil para o mundo inteiro assistir isso. Eu acho que é o é o que você falou, é a cereja do bolo para que a gente esteja, tenha outras grandes capitais e outros grandes né, lugares aqui do Brasil que olhem isso e falem assim, caramba, é uma grande vitrine para que o mundo conheça e dê um, 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 um reconhecimento para a cidade. É uma cidade histórica, é né, uma cidade incrível. Exatamente. Fechou, Léo? Muito, Fechou, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por, por ter feito esse bate-papo por mostrar esse outro lado é o que você falou, acho que você deixou claro muitos aspectos aqui lucidou muita coisa e e a
1: turma não durma no meio do caminho não
0: vai, né? o pessoal gosta, o pessoal acompanha, o pessoal, é o que você falou às vezes o pessoal tem podcast também agora, então é, é um bate-papo interessante em que você pode absorver aí um conhecimento bacana e eu fico muito feliz aí de, de poder ter feito esse bate-papo com você. É, eu espero,
1: é, claro, fico agradecido e espero poder ter elucidado aí vários, várias lendas e mistérios aí do nosso segmento e, e mostrar, ilustrar para vocês que realmente é, hoje é uma realidade, é um caminho, é, a carreira existe para você seguir e quem sabe, daqui a alguns anos, com, com muita relação você pode chegar até onde eu cheguei. Então,
0: Exatamente. Eu
1: vou, tá, eu vou ser o primeiro a estar a tá ali do
0: lado cumprimentando essa pessoa. Cara, e, e, e agora para matar de vez, é mais uma vez, mais um MD2 de uma pessoa que nada caiu de, no, no colo. Né? Não passou uma pessoa aqui que contou uma história fácil de vida, uma história simples, que não teve que ter superação, que não teve que ter garra, força de vontade, foi o que você falou, casamentos, desilusões em relação ao próprio cenário, de você falar, putz, será que é isso mesmo? Será que eu tô certo? Será que eu sou maluco e, e as outras pessoas que estavam num... num, num né, que as outras pessoas que foram para um segmento mais convencional que estão certas, você passa tudo isso pela sua cabeça, então você que está em casa aí, você que assistiu esse bate-papo, que está assistindo esse bate-papo e está pensando que você é maluco de estar tá nessa jornada, você pode ter certeza que você não está maluco não, que no final, se você perseverar, você, vai, você vai, vai, vai dar certo e você vai ter o seu momento ali, de, a sua oportunidade, só que você tem que criar ela, né o léo também deixou bem claro isso
1: é aí gente é, isso eu sempre falo também eu eu sou super disponível viu eu tenho os as
0: canais, redes sociais, sociais. estão estão aqui é. as minhas e a dele tá tá ali do de dele vai ter Exato. as redes dele
1: e, cara, sempre que possível eu estou respondendo o pessoal, então, direcionando, é, tentando dando alguma dica aí de, de como seguir na carreira, enfim, como se preparar para isso. Para mim é um prazer poder ajudar e poder ver mais gente entrando e fortalecendo o nosso cenário.
0: Fechado. Obrigado, Léo. Obrigado, Gal. Obrigado pela oportunidade. Então, tamo junto. Grande abraço e até o próximo D2, galera. Valeu.